0: Dzień dobry. Dobry wieczór. W sumie to wy nie wiecie kiedy my to nagrywamy, my nie wiemy kiedy będziecie tego słuchać. Chciałem powiedzieć, żeby to było odwrotnie, ale wyszło za dobrze. Także tak, dzisiaj zamiast Tego i Lukasa są Michał Muradin grabowski i
1: Adam harpen -Bernik.
0: Tak, dzisiaj, dzisiaj po tych dwóch ostatnich odcinkach ziemi Mysza i Lukas troszeczkę troszeczkę przejęli program, ale w, w słusznej sprawie, można powiedzieć. E, zresztą swoją drogą, y, mamy nadzieję, że podobał Wam się ostatni y, podcast, taki wywiad z Michałem Głukowskim, bo mamy taką małą ochotę, aby więcej y, gości do naszego programu zapraszać, ale będziemy mieli takie pewne niespodzianki. Co no Już mam czas, pewien plan, kogo chciałbym
1: zaprosić sobie. nawet, ale to jeszcze nie będę ujawniał.
0: Tak, Może w przyszłym roku? Wszyscy mamy plany, ale. <grym> ale jak to wyjdzie, nie to, nie to zobaczymy. Się to mm -hmm. Tak, dokładnie tak. E, no właśnie, dzisiaj chcę, tak powiem, powiem zupełnie szczerze. Ja tak się zastanawiałem, czy, czy nie poświęcić na obydwa tematy, o których mamy rozmawiać, w osobnych podcastów. Bo z jednej strony no, nie możemy <stanker> uniknąć tematu remasterów. Remake'ów, Grand Theft Auto, The Trilogy, bo to jest temat za gruby, żeby, żeby go tak sobie puścić. Tym bardziej, że zrobiliśmy taki preview i się zastanawiamy już od jakiegoś czasu ile te nasze oczekiwania zdarzyły się z brutalną ścianą rzeczywistości. Z drugiej strony jest temat Elden Ring, który też ewoluował w przeciągu ostatnich tygodni, ale to też będziemy opowiadać o tym w drugiej połowie. Natomiast bo to jest też ogólnie śmieszne, że ja z takiego dużego hura optymizmu i tego, że mi się bardzo podobało, przeszedłem w stronę tego, że jestem bardzo sceptyczny. Natomiast Harpen, co może wielu zaskoczyć, był strasznie sceptycznie nastawiony i w ogóle nawet chciał oddać recenzję Elden Ring, ale ostatecznie powiedział, że Nie, no to sobie... Nie,
1: no żartowałem trochę. Są pisali, że to się nie wydarzy, nie? Nie, 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 nie.
0: Znaczy ja, znaczy ja się najbardziej uśmiałem w momencie, kiedy powiedziałeś, wiesz co, to wezmę sobie urlop i sobie radźcie. A to
1: jest jakiś pomysł. Tak od 10 lutego w razie czego, żeby kot przyszedł tak na urlopie i tak do końca lutego do premiery to by zadziałało. Ale nie, nie zrobimy znaczy, tego.
0: Tak. Ja znaczy ja ci powiem, że ja to pamiętam, pamiętam swego czasu, to było chyba, nie wiem, nie pamiętam ile to było czasu temu. E, to było, czekaj, 2018 czy 2019, nie wiem ile The Division 2 ma już lat. Ale pamiętam, że wziąłem urlop specjalnie po to, aby napisać recenzję The Division 2 po premierze. Uh -huh. że tam była też niezła historia, bo kod jako taki chyba nie dotarł za szybko, a The Division 2 tam błądziło gdzieś po innych magazynach, bo zamówienie nie przyszło na czas. Także tak, no to była piękna historia. No, ale to ta mniejsza. Większość. Jeżeli się wszyscy obawiali tego, że ktoś inny będzie oceniał Elden Ring to nie, to, Elden, to tutaj niestety harpen, harpen nie odda, tak samo jak ja pewnie Gran Turismo nie oddam ale to już mniejsza. E, no tak, czyli. No ale do Elden Ringu jeszcze będziemy rozmawiać, natomiast. E, Zaczniemy od
1: chyba od GTA chyba.
0: Wiesz co, tak, tutaj tutaj. Tak się przez jakiś czas też zastanawiałem przed nagraniem podcastu nad tym, czy jest jeszcze coś do dodania.
1: No to jest właśnie taki temat, że już chyba wszyscy wszystko powiedzieli. Ale ja mam taką ciekawą historię. Ogólnie temat jest taki, że to GTA, The Trilogy, jak zapowiedziano, to, to tam się pojawiły jakiś screeny, na których, jak tu to mi wyglądał jakby o dwa pączki za dużo. I generalnie te screeny, moim zdaniem, nie licząc tych modelów postaci wyglądały całkiem spoko. Tak jak w ogóle na statycznych obrazkach ona wygląda ok. I ona wygląda, mówię ogólnie o wszystkich trzech częściach, jednocześnie całe te remastery wyglądają tutaj, może się kogoś razie, ale zaraz wyjaśnię dokładnie co chodzi. Bardzo dobrze, pod warunkiem, że nie zaczniemy się zagłębiać w szczegóły. Tak jak się po prostu jedzie po mieście, tam z trzeciej osoby, czy samochód, czy postać, no to jest ok. I pamiętam, jak Rockstar zaczął zamiast w ogóle wypuszczać jakieś gameplaye przed premierą czy coś, to zaczęli w ogóle wypuszczać gify. I na tych gifach też w ogóle to wyglądało w porządku?
0: No właśnie, bo to jest taka, taka sytuacja dość nietypowa, bym powiedział. I też w przypadku Rockstar Games mam takie dziwne wrażenie, że to jest taka bardzo dziwna sytuacja, taka aż niemożliwa do yy, nie wiem, w ogóle do wyobrażenia. Dlatego, że Pamiętam jak wyglądała promocja Red Dead Redemption 2. Pamiętam jak wyglądała promocja Grand Theft Auto 5 i pamiętam chyba jeszcze jak wyglądała sytuacja tak, tak z tych, tych takich mm, bezpośrednich premier to chyba przy Grand Theft Auto San Andreas. Że ogólnie oni się nie bali tego, żeby pokazać jak ta gra będzie wyglądała, wiesz, tych zwiastunów było dużo, tych szczegółów było dużo. Oni właściwie mm, Jakoś tam się chwalili tą grą, tak? Zresztą. Okej, okay, może tam szczodrze wyglądało to, jak na przykład przy Red Dead Redemption. Tak pojawił się jeden zwiastun, potem za kilka miesięcy drugi, trzeci. Ale przy GTA V5 było to samo. Ruszyła, nie?
1: I tam chyba gra wyszła we wrześniu, a gameplay chyba był w lipcu, czy coś takiego.
0: Dokładnie tak. Tak na ostatnią to, chwilę. To było takie konkretne. Mhm. Natomiast. Tutaj to wyglądało wszystko w ten sposób, że ok, pokazali gify, można powiedzieć z kluczowych momentów takich, które można zmemić, jakoś tak zmemować. Z... Nie wiem, jak to tak dokładnie powiedzieć, ale że można było jakoś tam zagrać na um, emocjach graczy.
1: No kurczę, ja na tych emocjach pierwsze 3-4 dni grałem tak naprawdę i to mi się strasznie podobało w ogóle wszystko. Nie widziałem w ogóle, naprawdę przeglądałem w internecie opinie, i nie wiedziałem, o co tym ludziom chodzi, że im się nie podoba.
0: Ale powiem, to jest w ogóle że...
1: ciekawe. Na takiej nostalgii jechać że... przez kilka dni, to jest aż niemożliwe.
0: Powiem Ci, że to było tle śmieszne, że tak patrzyłem też od momentu, kiedy, wiesz co, ten dzień przed premierą, uh -huh. yy, kiedy zaczęły wypływać gameplaye, to przyznam się, że tak. czytając opinie na temat yy, tej odświeżonej trylogii GTA, zauważyłem, że wiele osób jednak pozytywnie podchodzi do tematu. I to, jest, to było takie już zaskakujące, a dopiero później z czasem, tak gdzieś w momencie premiery, jak zaczęli ludzie już grać na masę zresztą, to też było o tyle zabawne, że wiele osób pisało kurczę, w tym tempie to ja obejrzę sobie całą grę na YouTubie. Ale w momencie, kiedy gra wyszła, zresztą żebyśmy tutaj też powiedzieli, my właściwie, ja, znaczy ja pamiętam, że chyba kod na, na recenzję też przyszedł bardzo późno, wręcz chyba w dniu premiery. To była taka sytuacja, że
1: ta gra była odblokowana o 16, a kody przyszły w chwilę po. Mm. Tak dokładnie już wszyscy mogli ja grać tak wtedy.
0: Temat, że... Tak, pamiętam, że jeszcze rozmawialiśmy o tym, że to jest dość dziwne. Takie nie w stylu Rockstara. To jest takie naprawdę zaskakujące, bo nawet chyba recenzje, recenzje tej trylogii ogólnie w innych mediach też zaczęły się pojawiać stopniowo, i też nie wszyscy się rzucali od razu do pisania recenzji. Yy, no i nie było
1: recenzji to... przed premierą w ogóle. Nikt tak, nie dostał. Tak, no
0: przed premierą, tak, no chyba że ktoś sobie wyciągnął z magazynu, no ale. No to co innego. Dokładnie, no i wtedy z czasem, wiadomo, w momencie kiedy już wszyscy dostali i wszyscy dostali gry do rąk, no niestety zaczęła się no, kanonada, bo to inaczej tego nie można nazwać. No po prostu było. Takie, no taki ostrzał artyleryjski w stronę Rockstar Games i Grove Street Games, bo to też trzeba podkreślić. Chociaż też w jednej z rozmów u nas w komentarzach też uważam, że to nie jest tak, że powinno się tak naprawdę ganić Grove Street Games, chociaż też, też się powinno ganić, ale też z drugiej strony po głowie powinien za to dostać Rockstar, że w ogóle wpadł. No rady, Rockstar to przyklepał. Nie, tak gra w ogóle wychodzi.
1: No tak. No, nie musieli to widzieć i bo... wiedzieli, nie? Co będzie z tych remasterów, czy tam remaków, tak, do tego też to, to dojdziemy. Nie
0: jest, to nie jest tak, że. Tak, to nie jest tak, że Rockstar Games nie jest winne temu, w jakim, w jakim stylu te gry zostały wydane. Jest jak najbardziej, dlatego że odgórnie od też, no jakby nie patrzeć. Yy, nad nimi stoją ludzie od tych tak, pod których, mm -hmm. pod których podlegają. No i niestety. Yy, no de decydenci podjęli taką samą decyzję, jaką teoretycznie i to też wiele osób wiele osób pewnie by mówiło, ale to jest zupełnie inna gra, no to jest ta sama decyzja która została podjęta w przypadku cyberpunka musimy wydać i tyle, nie ma czasu trzeba to wydać, zobaczymy co się będzie działo no i no i niestety wydarzyła się katastrofa bo ja też, tak jak ty mówiłeś o tym że jak włączyłeś tam pierwszy raz i że ci się podobało ja miałem podobnie, w sensie ja staram się do wszystkich gier i tak jak na przykład do recenzji podchodzić z poziomu 5 na 10. Czy jest neutral, tak? W przypadku remasterów jest to, o, znaczy remasterów i remake'ów jest to o tyle hmm. można powiedzieć, że i łatwe i nie, że nie trzeba wcale oceniać... Yy, no faktu, nie oceniasz kry jak... w ogóle. Jeszcze w zależności od tego... Tak, jeszcze w zależności od tego wiadomo ile kontentu jest doda dodanego, na przykład w Jakuzie Kiwami jest tam chyba dodanych kilka dodatkowych misji, na przykład w Kiwami 2, które jest no jakby nie patrzeć, tak, no jest też remakiem to nie jest remaster, to jest remake no jest dodany wątek Majimy, tak, jest kilka misji Majimy tak? jest dodany kilka różnych elementów które pojawiały się w poprzednich grach no i to, to jest remake, tak, który trzeba zbadać troszkę dogłębniej natomiast w przypadku GTA The Trilogy tej zawartości dodanej nie ma no to jest trochę jest tak
1: jakby recenzować jest... remake Residenta dwójki albo trójki bez przejścia. Nie, to już jednak trochę inna sytuacja, bo to jest właściwie gra zrobiona od samego początku na bazie starej.
0: No dokładnie, więc właśnie, no, znaczy jedno plus do tego, no tam się dużo zmienia, tak, względem oryginału. No właśnie, ta perspektywa jest zupełnie tak. Ta. Natomiast, natomiast w przypadku GTA to jest właśnie o tyle zabawne, że ja, ja sobie wcześniej przeczytałem yy, na Wikipedii stronę właśnie poświęconą remasterom GTA The Trilogy i tam jest napisane, że to jest remaster. No ja się niestety nie zgadzam i to bardzo, bo sam fakt tego, że gry są przeniesione z silnika yy, jeżeli dobrze pamiętam, chyba to był Renderware. Tak, yy, dokładnie. Pamiętam, może, może coś pomyliłem. Nie, 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 dobrze. Yy, to jest, przenie jest, jest, przenie jest przeniesiony na Unreal Engine mhm. i to chyba 4.0. To, to już samo z siebie, yy, sam fakt tego, że oni od początku musieli pewne rzeczy budować, no sprawia, że to nie jest remaster.
1: No remaster. że to już jest remake, a tak właściwie to jest w sumie takie nie wiadomo co. Ani to remaster, ani to remake. To jest w ogóle taki, tak, w sumie... taka sytuacja, tak jakby nie wiadomo, jak to, zresztą Rockstar sam, Rockstar, czy tam Groove Games, czy tej tu nikt nie używał ani słowa remaster, ani remake w tym przypadku. I to jest taka sytuacja, że zależy gdzie spojrzeć, bo jak spojrzysz na twarze postaci, na jakieś tam drzewa, na zasięg rysowania i tak dalej, no to jest kurczę remake jak najbardziej. Ale potem idziesz sobie ulicą, a tam kurczę NPC mają animację z 2004 roku. Albo jak spojrzysz za chwilę na Samochody, które są zrobione właściwie, modele pojazdów są zrobione od nowa, no to masz remake. I tak dalej, i tak dalej. Strzelanie też jest w sumie miało być w stylu GTA 5. A ja nie wiem, czy oni w ogóle coś w tym strzelaniem poprawili tak naprawdę.
0: Taki, taki, a wyszedł taki. Tak, a wyszedł taki miks. O Jezu, miks tego, co było w przypadku y, poprzedniej trylogii, czyli ten właśnie taki t, taki klasyczny lokon. Nie wiem, czy ktoś kojarzy. Y, tak, y, tak, tak. Taka. taka takich na konsolach. jest charakterystyczna więc... poświata, tak konsolowa. A, no tak, jeszcze za oznaczanie przeciwników. Rozwiązane... Tak, no ja powiem tak, tutaj, żeby nie było z tym lokonem, na przykład w przypadku GTA San Andreas, mi się to bardzo podobało, bo tak jak wszystkich denerwowała ta poświata w, w oznaczaniu postaci, tak ona mi na przykład bardzo pomagała, bo w misjach, które wymagały ciszy mhm. i Yy, na przykład korzystałem z pistoletów yy, tych, 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 tych tych wyciszonych, tak z tłumikiem. Mhm. Kurczę, celowanie w głowę było o wiele przyjemniejsze, bo wystarczyło tylko do góry pociągnąć i trafić. To mi się podobało, ale w przypadku takiej bardziej, jak to się mówi, zaawansowanej akcji, gdzie strzelało się z, z seriami, nie wiem, no, przy.
1: No jedna z początkowych misji w City jak tego lęsa się spotyka i tam się staje na takich schodach wyżej trochę. I się chroni tak, Diaza tak, chyba.
0: Tak, tak, tak tak ale też na przykład w Gita San Andreas to jest najlepszy przykład przy obroń, znaczy przy tym, jak trzeba odbijać te dzielnice. Mhm. Powiem tak, auto-aim w tej grze tak strasznie wszystko partoli, a strzelanie z jakiejkolwiek broni bez auto-aima to jest prośba o nie wiem, o trzy poziomy wyżej zdenerwowania.
1: Tylko, że mówimy o wersjach na konsolę i o graniu na padzie ogólnie. Bo klawiatura i myszka, no to jednak co innego.
0: Znaczy, no tak, no wiesz, no tutaj nie ma co tutaj porównywać, tak. No ale za zakładajmy, że, że... Okej, okay, bo to jest też też to trzeba rozpoznać, tak. No z jednej strony wiadomo, większość graczy w GTA to zakładam, że to są gracze PC-towi. Tak, no Może to jest złe założenie, ale powiedzmy, że wielu no załóżmy graczy w Polsce znak GTA z PC-ów. Yy, Już nie wnikajmy dlaczego? No pewnie tak, wiesz no pewnie to nie jest jakiś wielki problem, tak? Yy, jeżeli ktoś nie korzystał z Aima, a czy można było te opcje włączyć w ogóle, to żebyśmy pamiętali, bo ja pamiętam, że kiedyś skorzystałem z tego. Mhm. Nigdy nie wróciłem. Yy, to ogólnie sytuacja, sytuacja yy, pewnie tam dużo się nie zmieniła, tak? Jeżeli ktoś grał wcześniej w GTA na, na klawiaturze i myszce, to myślę, że dużo się to nie zmieniło i nadal będzie się bawił bez problemów. Natomiast granie na konsoli mówię tu o next Genie, tak? Gdzie jest wiele no, strzelanek, tak. które są zdecydowanie lepiej zrobione pod względem strzelania. No tutaj to trochę tak wygląda, jakby oni nic nie zrobili, a to z tego strzelania w stylu GTA 5 to w ogóle tam nie było.
1: No bo to jest trochę tak, to jest cały czas dla uproszczenia, bo tam GTA 3 2001, potem 2004 Vice City, czy tam 2003, już nie wnikajmy dokładnie, ale te gry wychodziły prawie rok po roku i to są dwudziestoletnie albo, albo prawie dwudziestoletnie gry, które w sumie zostały odświeżone nie tam gdzie trzeba moim zdaniem. Dobra, jest ta grafika lepsza, to prawda. Ale jest tyle rzeczy do zrobienia w tych grach, które można było poprawić jak właśnie ta mechanika. Ja w ogóle liczyłem naprawdę, że ten system strzelania w Vice City w San Andreas i w trójce, on będzie przeniesiony jeden do jednego z GTA 5 i to by miało mnóstwo sensu w tym przypadku. A oni kurcze, oni bawili się w jakieś rzeczy typu koło broni nowe, dodali GPS, po Okej, okay, GPS jest fajny jeżeli grasz w GTA 5, w Red, Redemption, w jakieś takie wielkie gry, w Assassin's Creed'a, albo w San Andreas, a grasz w GTA Vice City, albo w GTA 3, gdzie mapka jest tak mała, że właściwie wszystko pamiętasz po godzinie, no to po co? To hmm. jest ja w ogóle sensu. To
0: jest o tyle zabawne, że, że nawet, i to jest w sumie najlepsze podsumowanie chyba tego tematu z GPS-em, to jest fakt, że nawet w tej misji, która potencjalnie jest jedną z trudniejszych chociaż przyznam się szczerze, tak przechodząc całe GTA dochodzę do wniosku, że ja nie pamiętam, która misja była tak naprawdę rzeczywiście najtrudniejszą bo przyszedłem Vice City, przeszedłem San Andreas trójka jednak jest zbyt zbyt archaiczna w pewnych założeniach, żeby ją przejść bez kodów No tak sobie pomyślałem, a przejdę bez kodów jestem dorosły <głos> e... to jest, ja przyznam się zupełnie szczerze, że no nie, już pewne rzeczy tam tak naprawdę już już tak nie, nie działają na człowieka tak? bo ja pamiętam, że na przykład, żeby przejść misję gdzie Lance jest tam na tym wysypisku śmieci, to co robiłem? Tak. Robiłem, żeby skrócić dystans, bo nie wiedziałem gdzie jechać mhm. e... brałem helikopter
1: a tak, opowiadaliśmy w ostatnim podcaście tak. właśnie
0: tak, to znaczy dwa odcinki temu w sumie trzy. No yy, w no. tak, naszym ostatnim. Tak, w naszym ostatnim, że ja będę poż helikopter, żeby tam dolecieć. Tym razem okej. Okay, wiadomo, ja już wiem gdzie jechać, tak? No to jest to też taki, jak to się mówi, współczynnik znajomości, tak? Że ja już wiem gdzie jechać, wiem co robić, wiem, że na przykład z tego nie strzelać, z tego tego nie korzystać. Ale koniec końców ta droga tam nie jest jakoś mocno jakaś taka niepoukładana, tam właściwie trzeba zrobić raz, dwa, trzy, cztery zakręty i jechać prosto i tak naprawdę bardziej denerwuje w przypadku tej misji w wersji odświeżonej to, że samochody dziwnie się zachowują przy 60 fpsach, zresztą w ogóle to jest największy zarzut w przypadku GTA 3 i GTA Vice City te gry nie są dostosowane do 60 klatek na sekundę i to widać przy dużym zamieszaniu, yy, przy ucieczkach z policją, przed policją i tak dalej. Te samochody po prostu jadą za szybko. One... Ja, w ogóle,
1: ja zawsze się uśmiechałem pod nosem, grałem w trójkę albo w Vice City właśnie w odświeżone wersje, bo w tych starszych że w oryginałach tego nie było tak widać, ale jest coś takiego jak skrzyżowanie pod kątem 90 stopni, i samochód po prostu jakiegoś npc tam, taki ruch uliczny, symulowany, jedzie sobie prosto i w ostatniej chwili skręca, ale tak nie płynnie, tylko właściwie tak właśnie obraca się w ogóle na bok.
0: Takie robi takie, takie cyk? Tak. Ja się przypnę, tak że przy... To jest kosmiczne. Ale ogólnie, ale ogólnie, przyznam się zupełnie szczerze, że kompletnie sobie odpuściłem, tak jak zawsze lubiłem sobie, nie wiem, tam robić rozróbę z policjantami. Mhm. To przyznam się szczerze, że w w Definitive Edition po prostu kompletnie odpuściłem sobie taką zabawę, bo nawet na trzech gwiazdkach był problem z tym, żeby, bezmocnę, żeby, dobrze, żeby uciec. nawigować samochodem tak. uh -huh. bo tam jak policjanci przyjeżdżali, to było takie w momencie Wii u, u", blu, blu, blu". i jest sześć samochodów na tobie ty nie wiesz skąd, nie wiesz jak bo to, też, bo to też, żeby, żeby rozróżnić. Okej, okay, rysowanie tekstur jest dalsze i ogólnie to wygląda lepiej. Choć ale to, te, to nadal, właśnie też jest kompletnie
1: bez, bez sensu. Ale to za, to za chwilę. Że
0: ogólnie, ogólnie, że jeżeli ktoś jedzie bardzo szybko, to i tak z czasem te tekstury się nie doczytują. I o to też, tak, to prawda. Jak, jak w czasach, kiedy się miało za słabego peceta, żeby w ogóle grać w grę. Ja przyznam się szczerze, Właśnie to tak, żeby jeszcze tak wtrąceniem. Ja się naprawdę czułem i za to mógłbym powiedzieć, że może tak to miało być. Za to mógłbym dać 10 na 10, bo czułem się jakbym był no, w podstawówce. W 2004. Ja tak. żeby. Żeby odpalić GTA, Vice City miałem za słabego pc za słabego PC I co? No i. No putu, ale... się, które się nie doczytywały, mosty się nie doczytywały. Ale, tak, jest, ale się brało, no? potrafił zbugować.
1: Przejechałeś po mieście, a przed tobą się drzewa rysowały albo budynki. No tak było.
0: Albo mosty, nie? Również albo mosty, dokładnie. Sposób, to dopiero przy przejeżdżeniu przez most widziałeś, że jest most. Zresztą w ogóle to co było śmieszne, bo jak grałem w odświeżony San Andreas, to przy jednym z wyścigów byłem zaskoczony, bo... Jadę, 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 jadę w momencie patrzę, że ej, gdzie pies pokazuje, że on tu przejechać, o to tu kurde chodzi ale ja potem pamiętam ty, czekaj, ale tu był most. Ja, tak, to <głos> jest faktycznie. <głos> i on dopiero się pojawił pod takim kątem, jak kamerą najechałem. Ja Wie kurczę, coś, coś się <głos> To jest w ogóle
1: komedia, a jeszcze lepsze jest to, tak kontynuując temat, co jest bez sensu w tych remasterach. Mm. Nie wiem, kto w ogóle wymyślił coś takiego, przy takiej grafice, czy znaczy ona, dobra, jak powiem, że nie jest zła, no to w sumie nie wiem, co inni sobie pomyślą, ale załóżmy, że mogło być lepiej, mogło być gorzej, ale jest okej. Okay ale kurczę, w przypadku remasterów Gierk z 2004 i wcześniej, ktoś sobie wymyślił na konsolach, żeby dać twa, te dwa tryby działania. Jeden jest na 30 fps i na lepszą grafikę ponoć, a drugi na 60 klatek i trochę gorszą. No to jest jakiś kuriozum. To ja no w ogóle tego jest... nie rozumiem.
0: Ale wiesz co, i najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, żeby, naprawdę, bo to jest, to jest zabawne. Osoby, które... Wybiorą ten tryb, 30 fps w przypadku GTA 3 i GTA Vice City, to chyba w Tak, grę... to się będą,
1: będą się bawić lepiej.
0: Będzie chyba lepiej, bo... Tak, zdecydowanie. No, w, w, w ogóle w przypadku tych remasterów, remake'ów, whatever, najlepiej się broni San Andreas. I tutaj bez dwóch zdań. Możemy dyskutować o tym, czy w ogóle GTA San Andreas potrzebowało takiego...
1: GTA San Andreas mogło dostać jedynie trochę lepszą jakość tekstur, tam 1080p, chociaż na PCT teksuo... też to jest i nawet nie. Nie do końca.
0: Znaczy ja Ci powiem tak, nie licząc tych problemów, które dotykają każdą z tych odświeżonych odsłon, tak? czyli problemy z celowaniem, problemy ogólnie, wiesz, że nie wiadomo, czym to jest, że tutaj tekstury się nie wyświetlają, tutaj, że są modele skopane, yy
1: o tych modelach, to o, moglibyśmy co? chyba cały osobny podcast nie, nagrać. Jezus, z, model
0: z modelami, tak. <grym> to, ja myślę, że wiesz co, to jest... Chociaż powiem Ci, że w pewnym momencie miało to swój urok.
1: Miało to swój A, urok, bo no,
0: to...
1: to jest taka sytuacja, że na papierze i w ogóle sam pomysł jest świetny, bo chcieli zlikwidować te kanciaste postacie, zrobić coś mm. w kreskówkowym stylu. Ja to, ja to dokładnie rozumiem, jak to miało wyglądać. Ale kurczę, wyszło to komicznie. I znaczy, no te twarze nie pasują się do tych tej... starych tekstur.
0: Znaczy wiesz co, ja ci powiem, że tak o, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o główne postacie, to ja przyznam się szczerze, że akurat niektóre z nich wyglądają mam wrażenie lepiej niż w przypadku... Yy, w przypadku... No to mi
1: wygląda tragicznie. Yy, CJ wygląda ok, jeśli nie spojrzysz z bliska na jego oczy. Nie polecam ogólnie.
0: Tak, on no, znaczy ogólnie, wiesz co, ale <śmiech> to też w pewnej... W, znaczy w premierowej wersji. Ja miałem wrażenie, że CJ dopiero w momencie, kiedy już go sobie tam odpicowałeś, troszeczkę pożedałeś na siłownię, to on mhm. dopiero zaczął wyglądać, bo on na początku, pamiętam jak to on wchodzi do tego, do tego domu, to on wygląda jakby był zjarany. Tak, tak, A to bo... tak. tak. Może był. Tak jakby, miał... tak jakby przychodził i mówił, kurna, muszę coś opierdzielić. <laughs> za, za, za bardzo. I on wtedy wychodzi ten, ten Big Smoke i on go już tam go chce prać, nie? Ale bardziej w sumie to tak, no ja bym też tu wiązał, wiązał pewne rzeczy. Najlepiej
1: no tak? chyba z twarzami wyszło w GTA 3, nie licząc jak się trafia na, do drugiej części miasta. Nie pamiętam, czy ona Asuka się nazywała, czy jak, ale jest taka kobieta, tak która zlecam jakiego ona ma zeza w ogóle śmiesznego.
0: Tak, ja, ja to też... Słuchaj, to jest to, ogólnie zabawne jest też to, że masz Trzy gry. Masz GTA3, masz Vice City i masz San Andreas. Masz postacie, które przenikają przez te części, tak? Katalina pojawia się w San Andreas, pojawia się też w GTA3. Tak. Masz y, Claude'a Spida, który pojawia się w GTA3, ale też się pojawia w San Andreas. Oni razem wy... uciekają do tego, y, do tego Liberty City, tak? Można powiedzieć, mhm. że nasza część. Dalsza część tego, co się dzieje, znaczy to, co się działo w San Andreas, to się też dzieje potem w GTA 3, tak? No tak. Bo ja wiem, że dla wielu to może być pewnie szokiem, może wiesz, niektórzy, ja też szczerze, że dopiero zacząłem łączyć kropki. Mm -hmm. Ale, że, 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 że to jest powiązane ze sobą, tak? No Bo jest. Można by <śmiech> modele postaci przełożyć jeden do jednego.
1: No może to było jak najbardziej. ale trzeba było.
0: Albo chociaż je... Tak, albo, a tak to wygląda na to, że Klotzpit spit trójki wygląda jak. wygląda młodziej niż Klotzpit San Andreas. A tymczasem Katalina o Gita San Andreas wygląda o wiele starzej niż Gita 3, które się dzieje tam chyba, nie wiem, chyba 10 lat później. To jest. To jest nieprawdopodobne. Zresztą tak samo jest z Kenem Rosenbergiem, ale to już są trochę dłuższe, te, te mniejsza o większość. Dobra, zostawmy
1: to, bo jeszcze chciałem jeden temat poruszyć a propos remasterów, remaków, Coś, co w ogóle kolejna rzecz, która na papierze wydaje się rewelacyjnym pomysłem, czyli a, zwiększymy zasięg rysowania, no bo trzeba, nowe konsole, dobre to będzie tak. fajnie. I faktycznie, jak się spojrzy na na przykład na screen z Vice City przedpremierowy, no to wygląda to super, jak te palmy są na całej długości tej mm -hmm. wyspy. Ale jak już się gra w to, to nagle... Nie wiem, czy na pewno latałeś po San Andreas i widziałeś, tak, nie ma mgły, która w ogóle powodowała... z no są takie rzeczy, o których już pewnie wszyscy słyszeli przez ten czas po premierze, ale no trzeba to powiedzieć. W Gita San Andreas była mgła nad miastem, która dawała taką aurę tajemniczości powiedzmy coś takiego i się wydawało, że to San Andreas naprawdę jest ogromne. No bo w sumie w 2004 było ogromne, bo nie było takich gier. Mm -hmm. Ale teraz jak się na tym San Andreas leci, jest zasięg rysowania na maksa ustawiony, nie ma mgły to się kurczę leci, widać w ogóle całą tą mapę jakby ona była tak zawieszona w powietrzu. To nie jest tak, że po prostu takie w GTA 5 lecisz nad miastem takie i widzisz... Gdzieś... Trochę, no, to tak. jest coś
0: takiego, że, że, że jest taka mapa otoczona wodą. no Tak, dokładnie.
1: A w GTA V no, lecisz nad miastem, no to widzisz, no, ruch uliczny widzisz, że to się... Znaczy to jest takie wrażenie, wiadomo, ale że to się tam nigdzie nie kończy gdzieś na horyzoncie, że to jest, cały czas ten świat się generuje. A grając w remaster sobie, z się... San Andreas no kurczę...
0: Wiesz że, wiesz, że to można było w bardzo prosty sposób wyeliminować? I to jest też dla mnie... Można było długo zostawić. To jest Dla mnie to jest szok, bo ja naprawdę tak się patrzę i taką tą listę, to się wymienia, wymienia i dlatego też w recenzji napisałem nie wypisywałem wszystkich błędów w minusach, bo gdybym miał wymieniać... Tak, to byś procesy, siedział do teraz, to ja wiem. To bym, Tak, to bym siedział i bym po prostu zamiast recenzji napisał, słuchajcie, macie tutaj listę wszystkich problemów, które mnie dotknęły. Jest, I to, jest... to jedna lista. Tak. I teraz macie całą listę tych rzeczy, o których piszą użytkownicy na Redditie, Druga lista. To jest druga strona i trzecia strona to są wszystkie glicze, a tutaj macie kompilację gliczy z YouTube'a i TikToka. I, i porobacie, nie? To jest ocena. Po co recenzję pisać? 0 na 10. Do widzenia. A do tego jeszcze dopisek, jeszcze że
1: to jest... w ogóle na pc jest... No. jak zacząłem grać tam po 16 sobie pobrałem, jak była premiera, bo nie było preloadu na PC. Cie. w ogóle to też jest ciekawa sprawa. Żeby, nie wiem, coś tego nie zhakował, nie złamał czy coś i nie włączył sobie wcześniej. Ale sobie pobrałem to Vice City najpierw, bo to moja ulubiona część była. I w tle sobie leciało GTA 6, San Andreas i się okazało, że około 21.00 serwery się wywaliły. W ogóle już się, jakiś czas później, już się w ogóle głupio czułem z tym, że ja te remastery kupiłem po prostu na pełną cenę i w momencie jak wywaliło te serwery tam koło 21 czy 22 wiedziałem że coś nie gra tam na reddicie, sobie poczytałem i tak dalej i chyba byłem myślę, że jedną z pierwszych osób, która napisała do Rockstara że chce zwrot kasy bo jak później parę dni temu, parę dni później czytałem o tym, że gracze chcą zwrotu pieniędzy, to Rockstar już nie chciał ich oddawać w ogóle Tak. tylko tak, obiecywał tak, poprawki tak, i tak, tak dalej co,
0: ja Powiem ci, że ja to też obserwowałem, bo to tak, ty tak naprawdę odzyskałeś tą kasę bardzo szybko. No ja już następnego dnia w sumie. Tak, a potem im dalej w las, tym zauważałem, że faktycznie gracze mają coraz więcej problemów z odzyskiwaniem pieniędzy i ja mam wrażenie, że tutaj chyba też z jednej strony było coraz więcej tiketów, bo tutaj nie ma co gadać, ale z drugiej strony <śmiech> widziałem też widziałem też bardzo dużo jakby to powiedzieć troszeczkę na zasadzie y, takiego polskiego urzędu, y, że wiesz ma pan tutaj skierowanie mam, a ma pan jeszcze tak. druk A 35, uh -huh. tak, a ma pan jeszcze druk 25 B mam, a ma pan tutaj to proszę przyjść w, proszę
1: przyjść w czwartek o 14, ale macie czynne 3, do 13, no ale proszę być o 14, no i
0: tak, jeszcze taka sytuacja, wiesz właśnie w stylu Yy, jeszcze taka sytuacja w stylu właśnie, a podpisał to pan niebieskim długopisem? Nie, podpisałem czerwonym, a widzi pan, bo pan powinien to podpisać niebieskim długopisem. Yy, mi się wy... przypomniała
1: scena z filmu chyba, chłopaki nie płaczą? Że zadzwonimy yy... do pana. Ale ja nie mam telefonu.
0: A, a to i to też jedna z moich ulubionych scen ogólnie. Tak, kojarzę, jak ten, ten, ten... Gosowski przyszedł do Fertka. Tak, on był na wszystko przygotowany, ale nie był przygotowany na to, że długopis musi mieć taki konkretny. <śmiech> Także tak, to, było, to była świetna historia. Natomiast ogólnie, no niestety, już powiedziałem, że już Rockstar Games zaczęło nabawić się w urzę, urzędowe rozpatrywanie tego typu tiketów. Tak? Dlatego ja się, cieszę, się cieszę, że byłem tam jednym z pierwszych. Tak. <laughs> ale tak, ale jeszcze wracając ogólnie do, do tego, dlatego też właśnie troszeczkę, właśnie tak, jak rozmawialiśmy o tym, że na PC działa to tak czy tak, to chciałem powiedzieć, jeżeli graliście na pc bo przez długi czas nie można było w ogóle grać na pc <laughs> <gry> no dwa dni nie działało pokazuje, to też pokazuje jaki chaos musiał być po tamtej stronie jak bardzo jak bardzo Grove Street Games nie podołało temu wyzwaniu, bo ja tak cały czas się zastanawiałem, bo były, były studia, które tworzyły remastery remake i, tak? i one wychodziły, wiesz ogólnie te studia nie są znane z hitów no, mówmy sobie szczerze, tak? były takie przypadki. I ostatecznie wychodziło na to, że te jakieś tam odświeżone wersje pewnych gier wychodziły naprawdę dobrze. Zresztą to jest taka też bardzo fajna przeciwwaga, Na przykład, jeżeli ktoś kojarzy Cyber Interactive. No ja właśnie chciałem
1: powiedzieć Cyber. jeszcze Blue Point Games. Ja w ogóle nie kojarzę tych firm z jakichś innych gier tak naprawdę. Znaczy oni wydali inne, zrobili inne gry, ale w świadomości mam głównie tak, że to są producenci remasterów i remaków.
0: Tak, ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że Cyber Interactive przykładowo z jednej strony stworzyło jedną z ulubionych gier niektórych graczy, takich jak to się mówi, yy, którzy lubią sobie takie właśnie slow, slow play, tak. I bez większego ten. No stworzyło SnowRunnera. tak. A to oni kurczę, ale
1: mi wyleciało.
0: No, z drugiej strony, uwaga, teraz, teraz będzie hit. Z drugiej strony mhm. stworzyli taką kupę mówiąc brzydko, która się nazywa WWE Battlegrounds. Tutaj Battlegrounds. A tak, tak, Ta tak. Ta jest tak. tragiczna. Ta gra jest, no jest. Nie, ma, nie ma co w ogóle nawet mówić. A z trzeciej strony, jeżeli dobrze pamiętam, Cyber Interactive też współpracowało nad przełożeniem kilku remasterów na Switcha i chyba też mhm. współpracowało przy remasterach Cryzisa.
1: Tak, i Wiedźmina.
0: I Wiedźmina. Na Switcha. I zrobili, tak, i zrobili fajne Fajne porty, fajne jakieś tam remastery, tak? w które da się grać. Ale tu mówimy o takim przykładzie firmy, która robi wiele różnych rzeczy. tak. Tutaj to, tak tak robią pewnie projekty na zamówienie. Lepsze, gorsze, ale to są rzeczy nadal na zamówienie, bo WWE chciało mieć gierkę w tym stylu. Oni To zrobili i właściwie tyle w temacie. To jest taki po prostu outsourcing. Zrobili i zrobili i... Ja teraz na przykład się bardzo nie mogę doczekać tego, że Cyber Interactive dostało licencję na grę, na licencji Dakaru. Patrząc na to, co się dzieje w SnowRunnerze, to ja już przed oczami mam ten Dakar. Ja wiem, co tam się będzie działo i ja się nie mogę tego doczekać. I to jest właśnie to, o czym też w pewien sposób jest mowa właśnie w przypadku Blue Point Games.
1: No właśnie jak chciałem się... powiedzieć o Blue Point Games, że właściwie oni dostają, znaczy to są plotki na razie, ale oni dostali podobno zielone światło na remaster Badborn i na to, żeby zrobić drugą część w ogóle od nowa zupełnie swoją.
0: I powiem Ci, i powiem ci że jeżeli Bluepoint Games miałoby zrobić grę, która utrzyma ten klimat i która mogłaby godnie zastąpić Studio Japan w tym temacie, to ja myślę, że Bluepoint Games jest jest w stanie to zrobić. No to jest najlepszy to wybór. To jest taka firma, której jestem w stanie zaufać. Tak. tak samo jak na przykład byłem w stanie zaufać y, Viscarius Visions przy niektórych mm -hmm. projektach. Y, tak samo jak y, tam Toys for Bob robiło y, chyba tak, krasza y, bandikota czwórkę, tak? I też byłem w stanie zaufać im na tyle, że oni są, że zrobią grę, która będzie z jednej strony utrzymywała ducha poprzedników, a z drugiej strony będzie naprawdę świetną przygodą. Oczywiście możemy gadać o tym, jak, jakim piekłem jest dla osób, które chcą platynować Krasha czwórkę. Sam uważam, że jeżeli ktoś chce platynować krasza Bandicota czwórkę, to naprawdę krzyż na drogę i niech cię ma w swojej opiece przedwiecznym. Natomiast yy, w przypadku jakichś tam remasterów, na przykład nie wiem remasterów, remaków, tak, Crash'a, Crash Team Racing, Spyro czy innych o Tonego hołka tak, zresztą no to były świetne, świetne gry, tak z jednej strony były przenoszone na nowe silniki, tak, pewne rzeczy trzeba było odbudowywać od zera, zresztą z, dzięki temu też dostaliśmy na przykład te zaginione y, poziomy do Crash'a 1, tak zostały stworzone na nowo właściwie z danych, które otrzymali od Naughty Dog tam, czy tam od ten, że, że zrobili po prostu te takie te zaginione levele, o których się dużo mówiło a nikt nie chciał potwierdzić i ostatecznie zrobili je jako darmowe DLC natomiast to też pokazuje że można zrobić, jeżeli się włoży w to odpowiednią ilość pracy, chęci i ten zespół jest w stanie to zrobić, tak? zrobić no to właśnie, oni robią to na
1: zlecenie ale oni mają tą świadomość, że dzięki odświeżaniu takich marek mogą się dobrze wybić i zrobić potem coś swojego.
0: Tak, ale też z drugiej strony wiesz co, słuchaj, bo to jest prosta historia, która się nazywa yy, wiemy z czym się mierzymy. Mierzymy się z legendarnymi grami, które... No kurczę, pasji... Grove Street
1: Games nie wiedziało kompletnie z czym się mierzy moim zdaniem.
0: Właśnie to jest zabawne, bo <śmiech> wiesz, to jest, ja mam wrażenie, że oni to na tą nazwę Grove Street Games wymyślili na szybko. A to swoją żeby, drogą. Żeby to była taka, jak to się mówi, tak, żeby to byłby taki znak jakości, że Grove Street Games to robi. O kurde, to muszą być Wierni tak. fani GTA, nie? No nic bardziej mylnego, bo to są osoby, które pracowały nad portami gier Rockstara. i Atari. No właśnie,
1: kurczę, jeszcze jedna ważna to kwestia mylnej. a propos tak, a propos właśnie tych mobilnych, dobrze, że przypomniałeś. Bo ciekawa historia jest taka, że te remastery z GTA Trilogy nie bazują na oryginałach, tylko właśnie na, kurczę, tych mobilnych wersjach z 2011 czy któregoś roku.
0: No właśnie. I to jest właśnie dla mnie też zaskoczenie, bo naprawdę ja... Wiesz, to jest właśnie to, że to jest właśnie to, co powiedzieliśmy na samym początku. Dużo na ten temat już powiedziane zostało. I ja mam po wrażenie, że gdyby Rockstar Games chciało włożyć w to Odpowiednie pieniądze to nawet by znaleźli kasę na to, aby wrzucić piosenki, których brakuje w trylogii, chociaż to też...
1: To też jest śmieszne, bo te piosenki tam są, nie? Te piosenki tam tak, są, chodzi. tylko są poblokowane.
0: Są poblokowane i prawdopodobnie kwestią to jest tak jak z, w przypadku Nintendo Switcha i tego, że można podłączyć słuchawki Bluetooth do Switcha po jednym update'cie. Więc to jest kwestia pewnie tego, żeby nacisnąć przycisk ON, wypuścić pacza, który będzie miał 50 mega, i on odblokuje to, co ma odblokować. Tak. Eee, więc tak jak się zastanawiam, chciało, no. to, to by mogli po prostu wyłożyć te pieniądze, w, wziąć tych ludzi, z, tam powiedzmy z GTA online czy z czegoś, chociaż no, to jest też smutne, nie? bo. Patrząc na wszystkie doniesienia na temat GTA 6 i tego, ten, no, mam wrażenie, że ten online to będzie główny, główny model tak naprawdę dystrybucji treści, i niestety to też sprawia, że chyba coraz mniej jestem zainteresowany GTA 6, ale to jest mniejsza o to, po prostu przenieść tych ludzi, żeby zrobili naprawdę taki wypasiony remaster naprawdę legendarnych gier. I wiesz, nawet na zasadzie takiej, że ok, mapa do trójki jest mała, ok, mapa do Vice City jest mała, to można zrobić szybciej, San Andreas jest potężne. Na ukończenie klienta San Andreas w trybie takim, jak to się mówi, spacerowym, kurczę, zajęło mi jakieś 20 godzin. To, jest I, dużo. Tak, to i
1: tak mało, bo ja pamiętam, że mieć bardziej 40, jak grałem pierwszy raz tam parę lat temu.
0: No właśnie, ale to wiesz, to mówisz, że mówimy o pierwszym przejściu, tak? No, na pierwszym przejściu, mm -hmm, tak, tak, ale. No, pierwsze, pierwsze. Ale powiem, tak patrząc na to, że to i tak, właśnie jak przechodzisz jeszcze raz grę, tak, znasz większość rzeczy.
1: Jak w sołsach.
0: Tak, no, ja oglądałem większość tak scenek i tak dalej, to przyznam się szczerze, że 20 godzin to jest sporo jak na taką grę. Ja myślałem, że ta gra jest krótsza. Natomiast w przypadku, natomiast w przypadku GTA Vice City to chyba było jakieś 7 godzin, 8? No tak, to są takie się, miniaturki. W przypadku GTA 3 to skończyłem na 3 godzinach i byłem w połowie gry. To Więc jeszcze to
1: powiem też jedną myśli. rzecz, tylko właśnie a propos tej długości i krótkości, i byśmy przeszli do Elden Ring, bo tak patrzę na czas, to już trochę się rozgadaliśmy. Mm. Ale jeszcze jedna rzecz, która kompletnie nie pasuje do tych remasterów, remaków. Eee, punkty kontrolne, checkpointy. W San Andreas to działa dobrze, bo tam są te misje faktycznie te w trakcie misji się pojawiają checkpointy i można sobie po prostu kontynuować, jak się zginie, czy coś tam nie wyjdzie. Ale w GTA 3 i Vice City zrobili coś takiego, że jak też się złapać, czy tam zginiesz, no po prostu misja zakończy się niepowodzeniem, no to właściwie gra cofacie do filmiku. Więc właściwie masz tylko jeden krok pognięty i nie musisz do znacznika jechać. A tak, miałem takie wrażenie w ogóle, że, że, właśnie w trójkę i w Vice City, że głównie, jak mnie idzie, to głównie spędzam czas na tym, że jadę do tego znacznika, przewijam filmik, potem jadę na misję, potem ginę i potem od nowa. Że te gry są długie, znaczy długie, one i tak nie są długie, ale one były sztucznie wydłużone właśnie przez brak punktów kontrolnych. I czemu nie można było w Vice City i w GTA 3 dodać czegoś takiego jak w remasterze San Andreas? Że po ale, prostu co, po ale
0: to ja ci powiem, powiem ci, że to tylko pokazuje jak bardzo niedorobione były te remastery, remake'i. Jak bardzo nie zostało przyłożone oko do pewnych detali, bo tak naprawdę wiele rzeczy, o których mówimy, to jest tak naprawdę problem tego, że ktoś się nie przyłożył. Dokładnie. Nawet to, że te koszulki tych ludzi z Grove te, 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 te basketowe, tak. mają te, te, te tekstury na 7, ale pomalowane mają 6 czy 8, to jest po prostu <laughs> jawne lecenie. Nie, to już jest, nie, no. To jest niedopracowanie, to jest ktoś nie. po prostu nie przysiadł i przekładając to jeden do jednego nie przyłożył się do swojej pracy. Zwyczajnie. Kto dostał za to pieniądz. <laughs> i tym temacie ktoś dobra, mówić, dobra. Z góry, nie?
1: Bo mogliśmy chyba tak do jutra. Na Tyle więc... jest tam rzeczy. Niczego coś nowego do głowy przychodzi.
0: Znaczy, wiesz co, ja chciałbym tylko jedną rzecz tak, tak no, żeby podsumować, bo to jest w sumie mm -hmm. ten temat, który moglibyśmy... Zmać, Przez trzy odcinki Tak, ale ogólnie rzecz biorąc, najbardziej smutne z tego wszystkiego jest to, że... że ten, że ten okres yy, o, tak naprawdę tych takich wielkich premier, które miały być, tak, czyli ten październik, listopad... Jezu, zaliczył tyle flopów, że ja sam jestem zaskoczony, bo tak o... Duża premiera tego Geta The Trilogy. Oczywiście ktoś może powiedzieć, ale ja widziałem, że to od początku będzie słabe. No nie, no, to nie, jest to nie, nie lubię czegoś takiego. No Fajnie mogłeś
1: powiedzieć i to byśmy nie kupili, byśmy się nie jarali.
0: Alek, ale to wiele osób może to powiedzieć i wiesz, no to jest takie coś, ja widziałem wcześniej. Mówię, no dobra, spoko, ale były osoby, które się jarały tym tematem, mocniej lub mniej, tak? Tak samo jest z Battlefieldem, tak? Battlefield 2042 jest w stanie, kurde, no takim, że no nie, no, no, no nie też, też powinien przynajmniej jeszcze pół roku posiedzieć w, w piecu i dojrzeć, powinny pewne błędy e, zostać wyeliminowane, zresztą sam fakt tego, że beta była z etapów, nie wiem produkcji chyba z 4 czy 5 miesięcy wcześniej, e, a koniec e, koniec końców e, tak naprawdę gra pojawiła się w stanie takim jakim jest, no, Niby patche są zapowiedziane, ale ten a z drugiej a, a tak z trzeciej strony no, mamy to Call of Duty, które okej, okay, przez wielu jest nazywane jednym z takich najsłabszych Call of Duty w ostatnich latach. I ten, ale ostatecznie i tak Call of Duty wydaje się w jeszcze lepszym, znaczy w takim lepszym stanie niż cała reszta. Więc no cóż, podsumowując, podsumowując te ostatnie miesiące, które były no dość takie, no, powiedzmy sobie szczerze smutne w, w grach. No co, no, Call of Duty No jak no dla mnie, pędrze. ja powiem
1: szczerze, że dla mnie najciekawszą premierą chyba ostatniego czasu to jest Farming Simulator 22.
0: To, to, jest, to jest właśnie takie, to jest właśnie,
1: Znaczy to jest świetna gra i to bardzo, to bardzo polecam sobie, że... i tak dalej, ale no kurczę, przecież zawsze wychodziło tyle hotów, tyle jakichś głośnych tytułów takich, ale jeżeli wybieramy taką niszową grę spośród wszystkich ciekawych jesieni, no to jednak to jest dziwne.
0: Ale to, wiesz, to, to jest tak samo dziwne właśnie, że tak jak ja sobie za, zaśmiałem się, że Battlefield jest da, bardzo daleko, Call of Duty najlepsze, a Jan Paweł zawsze drugi, natomiast <śmiech> rzecz biorąc, y, najlepiej, najlepiej się kurczę w tym momencie ze wszystkich premier bawię się w Force Horizon.
1: To też, tak.
0: I, i, to nie chodzi, i, I to nie chodzi o sam fakt tego, że ja lubię gry wyścigowe, bo to, że ja lubię gry wyścigowe, żeby nie było, Forza Horizon to jest taka gra, która mnie najmniej jara. Okay. ta gra jest taka, że no fajnie się w to jeździ, nie? I tyle. No już tyle przejechałem wszystkie więc...
1: wyścigi dosłownie, jakie były.
0: Tak, bo ja planowałem spędzić y, listopad, grudzień i styczeń tak naprawdę w Battlefieldzie, a ostatecznie doszło do tego, że anulowałem preorder. Mhm. Więc y, no cóż. Dlatego też, y, dlatego też mówię tak z takim niepokojem trochę patrzę też na tego Elden Ringa, bo... Ale płynnie to, ja... przeszedł
1: do nowego tematu. A ja chciałem jeszcze tak klamrą zamknąć, że a propos ja, tych ja, najciekawszych... Ja, ja, wiec, my, <gry> <grym> najciekawszych premier, może nie najciekawszych, ale najbardziej oczekiwanych premier, to jest też trochę dziwne, że jedną z najbardziej oczekiwanych premier jesieni były remastery prawie 20-letnich gier. No to takie jest... No, no nie powinno tak ogólnie, być.
0: Wiesz co, ja, ja, myślę, ja myślę, że jak weźmiemy się za podsumowywanie 2020. Tego, pierwszego roku, to... To więcej takich dziwności ja myślę, że... wyjdzie. Tak, w ogóle właśnie chciałem tak mniej więcej, tak jak to się mówi, płynnie powiedzieć, że mamy tak w planach zrobienie takiego podsumowania w grudniu. Nie wiem, czy, czy my to sobie zachowamy na koniec roku, żeby żeby tam między śledzikiem, barszczykiem i sałatką ja, żebyście przesłuchać taki dłuższy odcinek. Znaczy nie, bo tak się właśnie zastanawiam. Ja myślę, że to zrobimy taki duży odcinek, bo będzie, będzie o czym rozmawiać, bo będą pewnie, będzie jakieś tam podsumowanie. Pewnie u nas na gram.pl, pewnie podsumujemy sobie The Game Awards pewnie każdy z nas będzie chciał powiedzieć jeszcze na temat Gier Roku. Tak, dobrze, no, ale
1: powiedzmy o grze roku 2022 teraz. Tak pół żartem, pół serio. I...
0: Wiesz co? Chciałem powiedzieć, że dodatek do Destiny 2, ale patrzę, na to, co W pewnych tematach, to ja myślę, że o tym też będę dyskutował, ale to w przyszłym roku. Tak, to co tam z tym Elden Ringiem? To jest, tak. tak, Elden Ring. To jest, to jest. Właśnie to jest to właśnie tak jak chciałem płynnie przejść i Harpen mi przeszkodził. Przepraszam. E <laughs> To ogólnie rzecz biorąc, to z tym Elden Ringiem, tak jak powiedzieliśmy na samym początku, to jest ta sytuacja, z, jak to się mówi, dynamiczna, bo... Tak. Ja się bardziej zajarałem Elden Ringiem w pewnym, w pewnym momencie niż Harpen, a się potem zacząłem zastanawiać. I w Elden Ringa zagrałem chyba 15 minut w testach. I przyznam się szczerze, że... To już się no, możesz konkretnie rozdział.
1: wypowiedzieć, bo niektórzy nagrywają podcasty bez grania, więc tam, no...
0: no. Słuchaj, są ludzie, którzy piszą recenzje i nie grają w gry. Nie? także. Ja, to, można i tak. Y, można i w ten sposób. Nie, nie, nie oceniam. Nie przejmuję. Ale ogólnie rzecz biorąc y, pograłem tak z 15 minut i to bardziej wyglądało na zasadzie takiej. Szedłem, rozejrzałem się, powiedziałem, o, fajne Dark Souls 4. Walczyłem, <śledziałem> poszedłem w jakieś tam miejsce, pokonałem jakiegoś bossa, zgarnąłem na czapę dobra, no już do A takie
1: ważne no, pytanie no, jeszcze. Czy w, włączając te 15 minut Elden Ring, widziałeś coś w mecie, jakiś gameplay taki prawdziwy, nie licząc tego oficjalnego? Ee, wiesz co? No czy inaczej, czy wiedziałeś, I... że to jest DOCSUS 4 tak naprawdę?
0: Wiesz co? Nie, nie, nie oglądałem. W sensie nie mhm. oglądałem, dlatego
1: że. Bo tam dzień przed testami no, Vati to... chyba wrzucił filmik na YouTube, a, taki półgodzinny.
0: To znaczy wiesz co tak, znaczy ja wiem, że, że on wrzucał, ja wiem, że wielu wrzucało. Zresztą yy, yy, Michał Mielcarek, czyli Mielut, którego pozdrawiam bardzo serdecznie, to w no momencie, Pierwszy shutout. Tak, za, za, zaczęła się ta cała, ten to on tak ładował tymi gameplayami. Tutaj napisał, o, bo tutaj to się dzieje, to, 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 to ten. No. Za świeci wszyscy ci, na których ja zawsze mówię, że mogę liczyć w kwestiach yy, soulsowo yy, Soulsowo, jak to się mówi, sekiro, Bladborno, no, alden ringowych, to wszyscy spisali się na medal. Można klaskać. Eee, także tak, oczywiście to jest też druga, druga strona tego medalu. Czyli wszyscy ci, którzy by najchętniej te wszystkie soulsy gdzieś schowali, tam gdzieś w bunkrze postnuklearnym czy coś, i w ogóle wyciszyli wszystkie hashtagi. Natomiast eee, koniec końców, koniec końców, obie... przeczytałem dużo. Pograłem te 15 minut i powiedziałem sobie, kurczę. Z jednej strony mówię, o, jakie fajne Dark Souls 4 i mi się nawet podoba. Mhm. To znaczy też na ten, odbiór, na ten odbiór tej gry troszeczkę mogło wpłynąć to, że były przygotowane presety do testów. A ja niestety jestem tym typem człowieka, który nie lubi grać z góry narzuconymi typami postaci. Więc też nie czułem z tego powodu jakiejś większej ekscytacji, że... Że to można było zebrać
1: nowe bronie i tak dalej. Ale no w 15 tak, minut to tak, raczej
0: nie. Wiesz, to jest tak samo jak właśnie na przykład, nie wiem, gram w Dark Souls'y, gram w jakieś tam... I robię sobie swoją własną postać, która wygląda tak, jak ja chcę. Mhm. Walczy z tym, znaczy walczy tym, czym ja chcę od samego początku. I tyle w temacie. O, bardziej o to mi chodzi. A tak jak ja mam z góry narzucone jakieś postacie, coś mogę sobie zebrać, ja mówię, eee, nie chcę mi się. Dobra, to sobie ja zagram sobie na premierę. No ale tak czy inaczej, no kurczę trudno jest nie mieć wrażenia, że to jest takie właśnie, tak jak rozmawialiśmy przed, że to jest że takie Dark Souls 4
1: tak, bo to było tak. u mnie tak, a propos tego co mówiłeś na początku że ja taki sceptycznie nastawiony a potem zaczęło mi się podobać a na początku chciałem nawet Reckę oddać przecież ja tak jak napisałem w swoich wrażeniach na gramie, które możecie przeczytać ja się spodziewałem, że to będzie coś zupełnie nowego bo przecież było Sekiro które tą source'ową formułę wywróciło do góry nogami i całość się opierała bardziej na parowaniu niż na atakowaniu. I liczyłem na to, że FromSoftware zrobi coś naprawdę takiego. No, ma jakieś jeszcze ciekawe pomysły, takie coś, czego jeszcze nie było, ale trochę takiej w znanej formule. A się okazało, dzień przed tymi testami, jak się zaczęły pojawiać silniki w necie, że to kurczę, na pierwszy rzut oka i na kolejny wygląda jak Dark Souls 4. Głównie za sprawą interfejsu, bo ten interfejs jest właściwie z trójki przeniesiony jeden do jednego prawie, tylko że on jest trochę pomniejszony. I do tego dochodzi kompas, bo jest mapa Feldenring, ale o tym za chwilę. I generalnie jak zacząłem w to grać, w ogóle jest ciekawa rzecz, bo w tej grze można pominąć tutorial. W się sensie pominąć na takiej zasadzie, że można go nie znaleźć. To jest taki początek... Okay
0: no właśnie no właśnie powiem ci, że ja tak w pewnym momencie jak ktoś to powiedział, albo to ty powiedziałeś. Ja pisałem o tym w, w tekście. Się czy ja, ja się zastanawiałem, czy nie pominąłem tutoriala.
1: Ja się też zastanawiałem, bo odpaliłem grę, przeszedłem kawałek i nagle się okazało, że wychodzę na tą dużą mapę, jest ten otwarty świat, ale okej, okay, no. zawsze był jakiś tutorial, zawsze jakieś chociaż mi ale jakieś podpowiedzi, był jakiś pierwszy boss, a tutaj tak, no dobra. Może jeszcze mnie zmyliło to, że to była beta powiedzmy i wychodząc na samym początku była taka niebieska ściana zablokowana. Ja myślałem, że może tutorial okay. jest tam. A się okazało, że tam przy takim złotym drzewie trzeba gdzieś zeskoczyć i wtedy tam można sobie pokombinować. Są tacy przeciwnicy, którzy właściwie nic nie robią i na końcu się zabija bossa jednym ciosem. Aha. Okay. No i potem jest ten otwarty świat, ale tutaj też jest ciekawa sprawa z tym otwartym światem, to chciałbym poruszyć tak głębiej, bo nie napisałem o tym w tekście, to mi potem do głowy przyszło. Otwarty świat w Soulsach był w Teksus 1 i to jest taki otwarty świat, który mi do tej mechaniki jak najbardziej pasuje, bo to była jedna duża mapa, czy znaczy, tam było jakieś ekrany ładowania, jak się wchodziło do Painted World i jakichś tam innych miejsc jeszcze kilku, ale generalnie można było sobie tam chodzić po prostu i bez ekranów ładowania. I po tutorialu można było iść, no nie chcę teraz się zastanawiać dokładnie, no ale tych miejsc było 5 co najmniej, gdzie można było pójść, jak się miało klucz odpowiedni. Mm -hmm. I to jest dla mnie otwarty świat w Soulsach, w sensie taki, że to jest ta mapka, a tutaj w Elden Ring ten otwarty świat jest taki bardziej, bym powiedział, jak w Zeldzie, jak w Assassin's Creed nowych, jak w Wiedźminie. Jest ta mapka, jest ten obszar taki duży. I tam są po prostu rozstawieni przeciwnicy, może sobie gdzieś zejść do lochu, może sobie odpalić kolejne ogniska, może trochę pobłądzić, ale to jest trochę tak, nie powiem, że bez ładu i składu, bo nie, ale jednak jest taka wielka swoboda. Można sobie poeksplorować trochę, a w Dorsus 1 to jest takie bardziej korytarzowe, bym powiedział. Wszystko takie spójne. Można te skróty odblokowywać, Idę dalej, bo tak napisałem w tekście, że jest otwarty świat, a potem jest ten świat zamknięty. I From Software chce połączyć po prostu to, co ludzie znają z nowych gier z otwartym światem, z tym, co było w Dark Souls 3, w Dark Souls 2. I jak się już ten otwarty świat zwiedzi, dochodzi się do pewnego momentu, w tym przypadku do zamku, i tam już po prostu jest właśnie taki zamknięty obszar, jak w starszych częściach, znaczy jak w Soulsach. Tak? to są takie labirynty, jakieś tam połączone ze sobą lokacje i tak dalej. Jest trudniej, właśnie jest trudniejszy boss, bo w tym otwartym świecie to ci przeciwnicy są dość wymagające, ale to jest czuć, że to jednak nie jest ten poziom trudności. Mhm. Dopiero jak się wejdzie do zamku, to tam jest pierwszy taki prawdziwy boss. I ciekawa sprawa jest też taka, że ten otwarty świat w Elden Ring jest tak naprawdę opcjonalny. Można od razu, co mi jak w Zeldzie Nowej, po prostu iść do zamku.
0: Znaczy ja, w sumie, znaczy, ja w sumie się tak zastanawiam. Bo to jest ogólnie taka sytuacja. Yy, no właśnie, to jest to jest właśnie taka jedna z tych rzeczy, które trochę. Nie wiem, ja, ja bym powiedział, że mnie trochę też. Yy, wzięło to, odstraszyło tak naprawdę od, od grania dalszego. Yy, to, jest taki, to jest taki problem właśnie tego, że. Jakby to powiedzieć, że to tak. Yy, że to, to tak działa działa właśnie jak Zelda tak zresztą od Zeldy też się odbiłem z tego powodu bo to jest takie coś że wychodzisz wychodzisz na ten taki tak, tak jak to jak to w, jak to wiesz mówi że tam wpłynąłem na suchego przestwór oceanu i to jest takie coś wychodzisz na górkę widzisz duży teren i ci mówi a se idź".
1: no to trochę miałem takie właśnie no że tak to, jeszcze to wrócę i może w ogóle, nie, znaczy na pewno nie ten gatunek w ogóle i nie ten klimat, ale tak w farming simulatorze ostatnio, tam jest taki tutorial, którego przejście zajmie 10 minut, właściwie stajesz na tej farmie i gracie nie mówi co dalej. Po prostu stoisz i, i w sumie taki jest, yy, ale okej, okay. i co teraz?
0: Case, yy, to jest ten sam case jak w przypadku Ali Dangerous. Masz, jak grasz od tej, bo w ogóle też, żeby, żeby tutaj zaznaczyć, Elite Dangerous Odyssey teoretycznie wyszło, tak nadal jest w fazie takiej, jak to się mówi, łatania, bo to jest po premierze jednak tego, tego dodatku dużo, dużo, dużo do łatania na PCC jest i cały czas łatają. Natomiast y, tam też jest takie coś, że masz tutorial, który zajmuje gdzieś około 10-15 minut. On jest troszeczkę fabularyzowany. Tu chodzi o to, żeby pokazać wiesz, nowości w dodatku, że jesteś taki, mhm. y, ktoś się mówi, y, się od zadań specjalnych, że musisz tam z pewnego settlementu powybierać pewne rzeczy. No i potem wiesz, gościu ci mówi dobra, to cię podrzucę do stacji. Lecisz do stacji i w pewnym momencie jest takie coś, że lądujesz na tej stacji. Takie, takie urwanie i, i nie wiadomo. Mhm. Tak, i, no i od tego momentu radzisz sobie sam, tak? Czyli mm, albo masz jakiś tam stateczek początkowy, który tam, powiedzmy, tam się miało. Wiesz, jeżeli ktoś zaczyna od samego zera, to teoretycznie jest taka szansa, że nawet nie ma tego Sidewindera, który jest ten, ten początkowy. I wiesz, i trzeba latać tymi, jak to się mówi, autobusami, załatwiać misje, tak? No to jest też śmieszne.
1: No to w farmingu no, podobnie, to jest... bo tam masz trzy poziomy trudności do wyboru i możesz zacząć dosłownie, że masz trochę kasy, nie masz w ogóle ziemi, nie masz maszyn, nic, musisz wszystko sam od początku.
0: No, Ale i... dobra, wróćmy do Elden Ring. Tak, i właśnie, <laughs> właśnie tak idąc z idąc stronę Elden Ringa, to właśnie to jest też jedna z tych rzeczy, które mnie niestety w grach troszeczkę przerażają, bo to, to też nie jest tak, że ja nie lubię gry z otwartym światem. Ja lubię gry z otwartym światem, ale lubię gry z otwartym światem, które... Może nie tyle, co nakierowują gracza od razu na to, co ma robić. Chociaż mm -hmm. poniekąd Elden Ring to robi, bo tam jest. Aha, ogólnie, no właśnie tak. Są te takie... Nie? Tak, takie jest, są
1: takie odpowiedniki ognisk, ognisk ale jest... Tak, tak, tak. I gracz pokazuje, w którą stronę najlepiej iść.
0: Tak, tak, tak. Jest coś takiego. Natomiast ogólnie rzecz biorąc... Yy... Natomiast ogólnie rzecz biorąc... Yy to nadal nie zmienia faktu, że to jest troszeczkę właśnie jak w przypadku Zeldy, że ja sobie wychodzę na pole no i kurczę, co? No i co Graj sobie. Mówisz, no Graj tak. Graj sobie w miłej zabawy. Ja mówię, kurczę, no mi się nie... Ja trochę mam takie
1: wrażenie, jakby wtedy nie było zawartości albo jakiegoś pomysłu na grę.
0: Tak, tylko po prostu to jest tak, tak stworzony świat, no nie? I ja mam wrażenie, że wiesz, to jest takie coś, że też wiele osób właśnie tego nie zauważy w ten sposób. Ale gdyby... Elden Ring było stworzone na podobnej zasadzie co. Yy, co właśnie, na przykład Dark Souls 1, tak? Czyli właśnie jesteś. Tak, taki otwarty świat, ale spójny że, bardzo. Tak, że jesteś właśnie w takim miejscu jednym, i od tego miejsca tak naprawdę jest kilkanaście różnych dróg, i rób sobie coś z tym, jak chcesz. Zresztą trochę na zasadzie takiej, yy, w której jest. znaczy, w której jest zrobiony. Yy, o Jezus, Shadow of the Colossus że mm, tak. masz ten, tą bazę, masz to miejsce mm -hmm. te główne, taką bazę wypadową i od tego miejsca możesz iść, w którą stronę zaczniesz, to już jest twoja broszka. Ale to w versus 1 i w versus 2
1: dwa... też tak masz, w sensie kończysz ten tutorial i w sumie nie wiesz co dalej, nie? znaczy tam możesz jakieś dialogi przeprowadzić i w sensie no, ci no, trochę nakierują, no, ale...
0: Moja sytuacja jest taka, że z jednego miejsca idziesz, idziesz, w kilk... możesz iść w kilka różnych miejsc, możesz zacząć od, nie musisz wcale iść tam w jedno konkretne miejsce, tak jak Ci podpowiada Dumpsheets Guide to Dark Souls, chociaż to jest właściwie optymalna ścieżka, ale tutaj, Tylko tutaj jest, mam takie wrażenie...
1: Jest no. jedna zasadnicza różnica między tym, co pokazuje Elden Ring, Zelda i tak dalej i Kolosy na przykład, a co jest w Dark Souls 1 i w dwójce, bo w Dark Souls 1 i Dark Souls 2 widzisz te obiekty w oddali jest po prostu, to jest mniejsza mapa a jak włączysz sobie Elden Ring czy Zeldę, no to widzisz w ogóle wszystko aż po horyzont i się wydaje, że ten obszar jest nie wiadomo jaki duży że tam na pierwszy rzut oka nic, nic nie ma i to jest jednak takie, takie wrażenie co ja tu w ogóle robię i co ja mam tutaj robić i dlatego też w ogóle, bo wiele osób się dziwi czemu w Elden Ring jest mapa co to za Soulsy z mapą Mapa jest, owszem, ale mapa głównie przydaje się w tym otwartym świecie i na mapie nie masz jak w asasynie, czy wiedźmienie, miliarda pytajników, jakichś skarbów i tak dalej, tylko właśnie tak jak w Zeldzie, masz te kluczowe miejsca, gra ci zaznacza, typu tam sprzedawca jakieś ogniska, a resztę tak naprawdę możesz zaznaczyć sobie sam, spotkasz smoka na początku, którego nie pokonasz, no chyba, że wiesz, że go scrisować na koniu, no to bez problemu, ale wiesz, że smok jest zatrudny na ten moment, tego sobie zaznaczysz na mapie, idziesz dalej, potem wrócisz, jako lepszysz broń. A jakby dać mapę w source'ach pierwszych, no to kompletnie nie ma sensu, no bo ta mapa jest mała i spójna.
0: No i tak, no i też przy okazji po prostu masz coś takiego, że masz kilka różnych ścieżek, no i w którą stronę byś nie poszedł, to i tak się, można powiedzieć, nie zgubisz. Tak. Yy, bo po prostu... Masz w lewo, w prawo, krzywo, równo, możesz iść w dół, możesz iść w górę, masz kilka po prostu tych takich, masz ścieżkę A, B, C, D, D, D. A tutaj masz, znaczy okej, okay, te ścieżki też masz, tak? Tak, ale w
1: nawet jest, jak Cię gra nakieruje przy ognisku, w którą stronę masz iść, to powalczysz z, z przeciwnikiem i właściwie za chwilę się zgubisz w terenie, nie wiesz już potem, czy to było tutaj, tak, czy trochę tutaj w bardziej, prawo.
0: Bardziej to jest taki to jest właśnie taki bardziej bardziej otwarty, taki bardziej RPGowo z otwartym światem. Nie wiem dlaczego, ale mam takie pierwsze skojarzenie, bo Zelda to jest wiadomo, tutaj wszyscy mogliby powiedzieć, że to jest taki The Dark Souls of Zelda, czy coś takiego. Tak, 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 znaczy the tak, no. Souls. Ale prawda jest taka, że pierwsze skojarzenie, które mam z Elden Ringiem, jeżeli chodzi o tą mapę i te zaznaczanie i pewne rzeczy, mam kurde skojarzenie z yy, the Elder Scrolls. Że to jest taka gra, w której okej, okay, idziesz od punktu A do punktu B, masz obiektywy, które są zaznaczane i tak dalej, ale też masz te takie dodatkowe rzeczy, które sobie możesz sam zaznaczyć. Mhm. I to jest Twoja mapa, możesz z nią robić co chcesz. Jeżeli w ogóle to trzeba tutaj zaznaczyć jedną bardzo ważną rzecz, którą pewnie wszyscy w pani Dark Soulsów będą krzyczeć, ale dlaczego jest mapa, bo to jest za łatwe. Bruch. Weź sobie po prostu ją wyłącz, nie korzystaj z niej, miej ją gdzieś.
1: No też można, jak najbardziej.
0: Proste. Tak. Ja wiem, że najlepiej to by było wtedy w takim wypadku, wiesz, tak jak na klawiaturze, wyciągnąć przyciski. Nie będziesz już naciskał. Ale jeżeli wiesz, jeżeli no jeżeli
1: komuś to nie pasuje, to niech nie korzysta. No tak, jeżeli
0: komuś nie pasuje, to wcale nie musisz z tego korzystać. Przykładowo yy, na przykład, i to jest też taka ciekawa opcja yy, powiedzmy tak w Forcy Horizon jest taka fajna opcja yy, że możesz sobie prędkość gry zmniejszyć, że jedziesz trochę w trybie slowmu, tak, bo dla niektórych na przykład jazda yy, Koenigseggiem, Jesco yy, 500 km na godzinę jest za szybka mhm. możesz sobie zdusić na przykład tą prędkość gry tam powiedzmy do 80% mhm. i on nadal ten samochód zachowuje swoje właściwości, tak? Grawitację, ciężar, wszystko ale jedziesz trochę wolniej z takim slomu
1: No tak, tak masz więcej, więcej czasu na reakcję wtedy
0: tak, możesz, możesz troszeczkę szybciej reagować, no to mm -hmm. nadal nie zmienia faktu, że jeżeli za wolno zareagujesz, no to władujesz się w ścianę. I tak samo jest z Dark Soulsami, znaczy w sumie z Elderingiem, że ta mapa jest, możesz z niej korzystać, możesz z niej nie korzystać, możesz z niej korzystać, z niej korzystać tylko i wyłącznie troszeczkę. To jest tak samo, jakby w Dark Soulsach zrobili ci notatnik ze wszystkimi obiektywami.
1: No Weź tak, jakiś taki znacznik. dziennik zadań, czy coś takiego. Ale ta tak, mapa jest, owszem...
0: Możesz zrobić, co chcesz.
1: Tylko tak jak już chyba mówiłem, ona się przydaje w tym otwartym świecie i ona tam ma sens jak najbardziej. Ale potem się dochodzi do tego zamku. To w ogóle ciekawa sytuacja była po pokonaniu bossa, ale to za chwilę. Ale wchodzi się do tego zamku i tam jest mapa w ogóle nieprzydatna. Właściwie tam da się ją włączyć, ale nie ma po co. Bo tam się idzie już jak po sznurku, tak jak no nie wiem. Ta lokacja, która była... Znaczy... w. Becie to mi się kojarzyła z katedrą Głębin, z trzy właśnie, jak się szło do biskupów. Mhm. Tylko, że taka mniejsza trochę. Ale ciekawa sytuacja była taka, śmieszna może teraz, wcześniej już nie tak niekoniecznie, bo po bosie się kawałek szło i tam był taki trudny przeciwnik w takiej zamkniętej arenie. Mhm. A obok były drzwi. Drzwi były zamknięte i chyba był potrzebny klucz, tak mi się wydawało. No i w końcu udało się tego przeciwnika pokonać. Otworzyłem te drzwi, a tam się pojawił napis. Więcej w pełnej wersji. A ja chyba dwie godziny na to straciłem. A... Ale to, Taka to ciekawa to sytuacja. Mi tylko, to mi tylko przypomina tą historię z,
0: z tymi wrotami w Demon's Souls, w remake'u. Że wszyscy się zastanawiali, co to za wrota i co tam będzie za tymi wrotami. Tak, a tam
1: zbroja penetratora była. Zbroja penetratora Zbroja. chyba, tak.
0: Zbroja penetratora była, pomyślałem, że pierścień. Nie, nie, nie pamiętam, ale no cóż, to jakby to powiedzieć, no Jackson you, ale... Tak. Znaczy, ja znaczy ja powiem tak, patrząc na to, jak yy, ile rzeczy było do eksploracji w tym network teście Elden Ring, to powiem szczerze, że jestem nawet trochę zaskoczony, że to było trochę... Znaczy ja, się, znaczy ja spodziewam się tego, że pewnie From Software tam ten świat będzie jeszcze większy, szerszy i on pewnie trochę go in, yy, tam przy pierwszym przebiegu trochę da się tam w to tam wtopić, nie w, te, w ten świat. Ja
1: już Natomiast... mówiłem przed premierą, jak z sytem rozmawiałem, że zawsze jest tak, że From pokazuje przed premierą, czy to Dark Souls 2 było, czy Dark Souls 1, nie pamiętam, czy trójkę. Z jednej strony wydaje się na tych screenach i na filmikach, że oni pokazują różne rzeczy, a tak naprawdę potem wychodzi na to, że oni pokazują jedną małą lokację i tak samo było teraz, bo się wydawało, że trochę na koniu jazdę pokazali, trochę ten taki, jak to się nazywało? Niepochód, tak jak szli tam z tym pojazdem takim wielkim.
0: No, tak. no nieważne,
1: no. Czy ten konwój... A potem mi się okazało, jak się popatrzyło na to wszystko już podczas grania, że właściwie te wszystkie to miejsca były zupełnie razy. obok siebie, tak, że to wszystko jest to samo tak. w jednym miejscu.
0: Ale wiesz co, ale to powiem Ci, że to pierwsza rzecz, która mi się skojarzyła właśnie z tym, co mówisz, to chyba było też z Bloodborne tak podobnie. Że to była tak.
1: Yy... No, Wioska chemnik była pokazywana tylko, tak, filmik i początek.
0: Wszystko było pokazane. Mm -hmm. tak. Więc nie, nie, oni
1: pokazywali wioskę tylko. Oni do Klerik Bis chyba nic nie pokazywali, chyba że tam był początek znaczy, pierwsze ja, 10 znaczy minut.
0: Ja, znaczy ja pamiętam ja pamiętam, że chyba tam pokazali tylko to, że ogólnie tam pokazali ten świat. I był motyw taki, że ten klerik Bis zeskakuje. Mhm. I chyba więcej nie pokazali.
1: A to ja tego nie, nie kojarzę. Pojęcia. Ja kojarzę, że wioskę pokazywali. To
0: tylko klinika, to była chyba tylko klinika i początek ten, ten żeby pokazać, jak ten świat wygląda. I tak dalej, i tak dalej. I właśnie ten klerik Beast skakuje i w... tyle w temacie. Ja nie pamiętam, czy tam w ogóle ta walka była. Może, że gościu dostaje w czapę i w tym momencie się pokazuje Bladborn, tam premiera tej To tej się tej... muszę to
1: znaleźć na YouTubie, bo nie kojarzę tego w ogóle.
0: Ja to znaczy ja, znaczy, ja wiesz, co ja pamiętam, że, że, że była ta prezentacja. Mhm. tak taka No, prezentację ale Ja pamiętam ale tylko, tak, że
1: klerik becie... Beast była w tym, w też takiej becie, jakby przed premierą. Mhm.
0: No tak czy inaczej, no to trochę można powiedzieć, że potwierdza to, że From Software zazwyczaj pokazuje to, co jest na samym początku a potem się okazuje, wiesz, dlatego patrząc na ten świat, na tą mapę, którą pokazali tam, tam na urywkach tego gameplayu, stwierdzam, że ten świat <coughs> będzie ogromny
1: No oni pokazali Te fragment mapy. jednej krainy powiedzmy, że połowę, czy tam trochę mniej nawet, patrząc na to, ile było poblokowane a takich lokacji ma być w grze 6.
0: No właśnie. Więc ogólnie rzecz biorąc, ogólnie rzecz biorąc, mam takie wrażenie, że. O, to to będzie trochę. I ja też tak mam takie wrażenie, um, że o ile ta pierwsza lokacja, znaczy ja mam nadzieję, że tak nie będzie, bo to jest też. Um, niektóre gry RPG mają ta, tak, jak to można powiedzieć, taką. Mają taki grzeszek mały że ta pierwsza lokacja ma na graczu zrobić największe wrażenie, a potem każda kolejna to jest takie... Eh. No jest.
1: No jak już gracz, to graj to dalej. Tym, to
0: <śmiech> tak. I na przykład taka sytuacja była, jeśli dobrze pamiętam... Yy Kurczę, teraz, teraz tak, tak trudno jest mi przywołać z takich gier, ale chyba najlepszym przykładem byłoby to, yy, co się poniekąd działo w Dark Souls 3, bo właściwie... Początek gry on tak faktycznie pokazuje jakby te, te lokacje były takie no troszeczkę większe, tak? Yy, masz, ten pierwszy, masz ten pierwszy zamek, tak tu dochodzisz do tego, znaczy fu, zacznijmy od początku. Yy, dochodzimy do tego pierwszego ogniska, tak? Potem pokonujemy Gundyra, dochodzimy do yy, Firelink, Firelink Shine, mhm. wchodzimy, wchodzimy do zamek, tutaj robimy zamek. potem po ja, Wiem o co chodzi, ta chodzi scena, tak. Mhm. Tak, pojawia się ta scena, wie że tutaj wow, ile tu jest dużo, a potem dziwnym zbiegiem okoliczności to wszystko jest takie, dobra, to idziemy od punktu A do punktu B do punktu C do punktu D i tak sobie skapacie. Tak, ale. Nie? Musisz odhaczyć tak, musisz odhaczyć wszystkie, wszystkie te, żeby o dobra, potem się zmienia ten tak samo troszeczkę jak jest w Bladbornie, że jest ten, po przejściu tego początku jest ten etap yy... o Jezu, jak się tam nazywała ta, ta lokacja yy... potem do której trafiasz i ona jest właściwie takim troszeczkę hubem. Eee, Z mm Hunter -hmm. Hunter's Dream. Tak, tak. Znaczy, a nie, nie, ja mówię o tej lokacji, gdzie jest ta niewidzialna amygdala, która cię może zgarnąć do.
1: Do DLC, chyba. Tak. O tym mówisz? Mm -hmm.
0: Tak, 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 tak. No to to jest. Potem, tak naprawdę, w pewnym momencie w Bladbornie trafiasz tak naprawdę cały czas do tego samego miejsca, nie? To tak, no ale. Przeszedłeś, przeszedłeś tam, no to teraz musimy iść w tym kierunku, tak? I właściwie mam takie wrażenie, że znaczy, mam taką nadzieję, że nie będzie tak w Elden Ringu, że tak, tylko, że jest jedno ale w tym wszystkim że, nie... że w
1: Bloodborne faktycznie jest mm -hmm. tak, jak mówisz jestem potem kilka lokacji które się klimatem różnią trochę, ale jednak to jest cały czas to samo w pewnym sensie mm -hmm. a w Dark Souls 3 jest tak, że trafiasz do tego Lothring do zamku na początek przechodzisz kawałek ale w ogóle jak po Firing Shrine się teleportujesz do Lothring właśnie i odpalasz ognisko to możesz od zobaczyć w ogóle miejsce, gdzie walczysz przed ostatnimi posami. Mm -hmm. I potem idziesz tam zupełnie do nich naokoło, po drodze odwiedzając inne lokacje i tak dalej, więc to w to stronie jest tak jak po sznurku do pewnego momentu. Ale właśnie ciekawy jest ten zabieg, że widzisz po prostu te dwa mosty przed sobą i dojdziesz do nich na koniec gry.
0: Mm -hmm. Znaczy, wiesz, ja po prostu mam, takie, mam, mam, mam taką małą nadzieję, że to nie będzie działało na takiej zasadzie, że przeszedłem... Mały Otwarty Świat numer 1 przechodzę do Małego Otwartego Świata numer 2 e, potem, potem tak. do Małego Otwartego Świata numer
1: 3 No tak się e, będzie przeplatało, Otwarty z Zamkniętym się... mhm. no, by tak, tak nie było
0: żeby, żeby to tak, no, bo to jest takie tylko,
1: że nawet gdyby, nawet załóżmy, że będzie tak to i tak moim zdaniem Elden Ring będzie cały czas w pewnym sensie świeże, bo do tego Otwartego Świata dochodzą jeszcze lochy mhm jakieś opcjonalne te właśnie wyzwania, powracanie do wcześniej odwiedzonych miejsc i tak dalej, będzie tego sporo, tak, do żonglowania, żeby nie czuć znużenia przez tam te, ja wiem, 40-50 godzin, znając, wydaje mi się, że znając, tyle znając, będzie. Tak,
0: znając, znając From Software, to mam takie wrażenie, że tych okazji do powrotów do konkretnych miejsc będzie na pewno sporo. I uh -huh. ten tracking no właśnie, fakt trackingu
1: spokojny. jako takiego nie będzie, bo można się od początku teleportować między dosłownie wszystkimi ogniskami.
0: Znaczy tak, ale to wiesz, wiesz, co mi chodzi. Chodzi mi o sam fakt tego, Tak, tak, wiem, że... wiem, wiem.
1: Yy... Tylko, że w teraz yy... musiałeś pieszo wszędzie chodzić, nie? Na początku.
0: Tak, że, że... Tak, teleportować, jasne. Ja myślę, że, ja myślę, że to oczywiste, ale... Właśnie bardziej mi chodzi o to, że to będzie taki pack tracking w stylu, no trzeba wrócić do miejsca numer 2, bo tam teraz się pojawił, nie wiem, yy, jakiś w duży, dużej wielkości wróbel, nie, który będzie Ci przypowiadał przyszłość i on Ci powie, słuchaj, iść do miejsca numer 3, bo tam czeka na Ciebie sikorka, no. No, to na pewno. Ogólnie rzecz biorąc, tak, a na końcu zabierzecie kruk do Dark Souls 1, nie, więc... Ej, no ja
1: bym brał, ja bym to tutaj... nie, no niech będzie. Ale co jedenwięki czaschodzi. Tak jeden mi chodzi. Chodzi mi z... tak,
0: tak fakt, wiem. O, właśnie mi chodzi o ten sam fakt tego, że e, ten świat może być też taki duży, że no, troszeczkę też zm, zmusi to jest takie trochę brzydko opowiedziane, ale zachęci do tego, że, żeby właśnie skakać e, w różne Aha. strony wracać i też poniekąd liczę, że te wszystkie miejsca będą się zmieniały z czasem że one będą... Jest one będą, to raz,
1: tak po prostu, a dwa, że jest cykl dobowy, nie?
0: No właśnie. Więc ogólnie, żeby żeby właśnie na przykład, nie wiem, już, już nie chcę mówić, bo no to akurat nie wiem, czy do końca From Software w takim stylu mogłoby to zrobić, że wiesz, pewne, pewne jakieś tam decyzje wpłyną na ten świat aż tak mocno i znacząco nie wiem, że wiesz, na zasadzie na zasadzie, wiesz, dajmy oczy tej, tej kapłance w trójce, tak? Mm -hmm. I jak jej dali oczy, to muzyka tam była smutna, że lepiej było jej te oczy zabrać. Bo... <laughs> <laughs> już, już... Nie, ale myślę,
1: że tak zwyczajnie, patrząc na to, po prostu... Yy... Ten cykl dobowy będzie po prostu, czy tam jakieś decyzje właśnie podjęte przez gracza, że zabijamy tam powiedzmy bandytów w obozie w nocy, no to będzie po prostu można było się skradać, nie? Ja tak od razu ci zauważą. Coś takiego bardziej. Takie no, zwykłe rzeczy dla otwartych światów. Mhm. A jeszcze o otwartym okay. świecie, bo będziemy kończyć za chwilę. Jeszcze jedna ważna rzecz, bez której w sumie nie możemy skończyć, bo w otwartym świecie mapa to jedno, ale tak jak powiedzieliśmy, będzie ten duży obszar, dość przynajmniej w becie był. I będzie możliwość jeżdżenia konno. To też jest ciekawa rzecz, bo ten koń będzie, znaczy on jest, był w tej becie, ale też w ograniczony sposób. W tym otwartym świecie można z bosami nawet na koniu walczyć, jest wtedy łatwiej. Ale jak się dochodzi do zamku, to właściwie ten koń się wyłącza. Nie można go wezwać po prostu. Jest, nie można z niego korzystać tam podczas walki z bosem, tam już tym trudniejszym czy w lochach, no to już w ogóle wiadomo, że nie. Ale jest taki ciekawy dodatek, że możesz walczyć sobie z łatwiejszymi posami i szybciej eksplorować. Albo uciec przed przeciwnikami, jak Ci się uda. No i są też walki na koniu, są przeciwnicy na koniu, można spotkać niektórych. I to się wydaje właśnie, jakby dodali konia w Dark Souls 3, czy Dark Souls 2, czy Dark Souls 1, no to w ogóle by było no, z czapy. A tutaj to właśnie to From sobie wymyśliło wszystko, To tak jakoś się idealnie komponuje. Tylko tak jak mówiłem przed nagraniem, ja nie wiem, czy ten otwarty świat w tej formie pasuje w ogóle do idei, do tej mechaniki Soulsów. Czy to nie jest jakoś tak doklejone trochę na siłę? Bo to ma zachęcić nowyć raczej, żeby sobie spróbowali jakoś tam z tymi łatwiejszymi przeciwnikami, zanim ruszą do tego zamku na serio. Hmm. ale nie, nie zobaczymy po premierze, bo na razie jestem tak sceptycznie trochę nastawiony do tej idei ale no co, gdzie ja byłem i co widziałem. ja w sumie też grałem 15 ale godzin na te 15 minut więc to jak na taką grę to nawet te 15 ustawiam, godzin to trochę mało
0: To ja ci powiem tak, że, że ja wychodzę z takiego założenia, że są, From Software też z jednej strony próbuje jakiejś troszeczkę innej nowej formuły, chociaż tak jak teraz rozmawiamy, można powiedzieć, że wcale to ta formuła nie jest aż taka drastycznie nowa i świeża, bo oni już ten taki semi-otwarty świat yy, już tworzyli i to właściwie w wielu grach. Zresztą w Sekiro też można powiedzieć, że poniekąd też to się wpisuje. Wszystkie gry poniekąd się w to wpisują.
1: Sekiro ma taki otwarty tutaj. świat na zasadzie Dark Souls 1 powiedzmy. Coś bardziej w tę strony. Tak,
0: tylko, że, tylko, że tutaj po prostu oni wpadli na pomysł, że zrobią ten otwarty świat taki bardziej, żeby bardziej otwarty. Tak, żeby ten otwarty świat było bardziej widać, żeby ten ogrom tego był widoczny od samego początku, od momentu, kiedy, yy, kiedy gra się pojawia tak i wkłada się do, do napędu. I, i właściwie wiesz, no, to, to dla niektórych może być takie trochę oszałamiające. Może być, wiesz, może być wiele pytań o to, czy to nadal jest gra from software. Zresztą tak samo jak z Sekiro troszeczkę mam wrażenie, że, że to będą takie. Będzie wiele pytań, będzie wiele niepewności, a ostatecznie wszyscy fani Dark Soulsów i ogólnie Souls-like'ów Souls rzucą się na tego Elden Ringa, przekopią go tam od góry do dołu i będą się dobrze bawić. No chyba, że powiem tak, ja tak zupełnie, zupełnie szczerze, serio i bez żadnego tego. Gdyby From Software skopało Elden Ringa, tak? Nie, to, że... no, okej. Okay. Całużmy? Ja sobie nie wyobrażam tego. Ja wiem, ja staram się sobie tego nie wyobrażać i nawet to, co powiedziałem, brzmi trochę dziwnie. Ale ja naprawdę sobie nie wyobrażam tego, że From Software nie wie, co robi. Zrobią grę, która kompletnie... wiesz, To jest to jest trochę na tej samej zasadzie właśnie, jak było to z tym wspomnianym przeze mnie wcześniej Sekiro. Mhm. Pamiętam, jak wiele osób mówiło o Sekiro w ten sposób, że e, ta gra jest zrobiona we współpracy z Activision, więc pewnie będzie dla casuali, hehehe. A potem się okazało, że Sekiro jest jednym z najtrudniejszych gier od From Software. No I jest, że, tak. To prawda. Że faktycznie przejście z Sekiro jest naprawdę, naprawdę, naprawdę wymagające. Zresztą pozdrawiam tutaj... Tu akurat tą, właśnie, kredytora. bo która się zatrzymała na ostatnim bossie i nie mogła go przejść okay. i żeśmy się to... śmiali, śmiali się z tego, że wiesz i oglądaliśmy jak ona próbuje go pokonać i nawet.
1: Ej, no ja nie, też się zatrzymałem nie, na ostatnim bosie i 10 godzin go pokonywałem, w końcu się udało więc wiem o co chodzi ale jeszcze a propos Sekiro właśnie i łączenia takiego nowego ze starym ale właściwie nie tyle nowego ze starym co takiego dla casuali i dla weteranów to w Sekiro właśnie fajnie to From zrobiło, bo masz mnóstwo podpowiedzi od samego początku, podpowiedzi na ekranach ładowania, a gra jest trudna cholera, nie? i tak. Tak po prostu. I właśnie wydaje mi się, że Elden Ring może też pójść tym, tą ścieżką, że w tym otwartym świecie będzie tak zachęcać właśnie wszystkich, żeby się wkręcić, a potem jak ktoś się wkręci i pójdzie do tego zamku czy gdzieś tam dalej, do tych zamkniętych lokacji, no to oho, to no kurczę jest gra From i jest to jest wyzwanie, że... Będzie ładować by... w czapę tak na pełne.
0: Tak, I na będą to, ludzie walić głową w ścianę. Tak, znaczy ja Ci powiem szczerze, że to jest, jest, jest troszeczkę właśnie jak z tym Sekiro, bo ja przyznam się szczerze, że myślałem, tak, może niekoniecznie, że ta gra będzie łatwiejsza, tylko że e, bo gramy ninją tutaj, będzie wiesz, bicie mieczem, będzie skakanie, będzie wow, wow będzie wszystkie ten cuda. A potem jak zacząłem patrzeć na to, ile rzeczy, na ile rzeczy trzeba zwrócić uwagę, doceniłem jak Nioch w pewnych względach jest łatwy. Jest prosty, bo tak naprawdę w przypadku Niocha yy, pierwszego oczywiście, ten pierwszy mhm. boss, który jest yy, na statku, on jest gatekeeper. A, on on ryoki. Tak, Onryoki jest gatekeeperem, który ma za, ma za zadanie ci no puścić Cię dalej, że pewnie sobie poradzisz dalej. Potem kurczę, w tej grze potem magicznie jak są te zadania dodatkowe, tak, możesz sobie wypełniać, tam są nawet starcia na tych dwóch onryokich, kurna naraz. Ich rozwała. Ta tak, o tak. Jezu,
1: tak, 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 tak. Czy
0: dwóch, czy trzech nawet.
1: Nie, już nie wracajmy do tego. Tak, ja to, nie to, chcę.
0: Ale, tak, ale ten, ten, to pierwsze starcie z nim jest po prostu trudne w opór. Mm -hmm. Natomiast później jak idziesz sobie w kolejnych bossów i tak dalej, walczysz sobie z nimi, to dochodzisz do wniosku, że tak naprawdę to cała reszta nie jest wcale taka trudna i wymagająca. Jeśli się no ja
1: miałem to, to samo, bo pierwszych dwóch czy trzech bossów to mi strasznie szło ich pokonanie, a potem z każdym kolejnym było łatwiejsze i wydaje mi się, że to jest to samo co w Soulsach, że po prostu trzeba było się tej mechaniki po prostu nauczyć.
0: Dokładnie, bo ta mechanika jest troszeczkę inna tutaj są masz te, masz te stensy tak, które musisz sobie odpowiednio wykorzystać ta gra troszeczkę też momentami miałem wrażenie bardziej opiera się na no jakby nie patrzeć w farmieniu bo tam trochę trzeba pofarmić, trzeba trochę po no po, trzeba, trzeba pewne rzeczy tak. i potem koniec końców, wiesz, wracasz wracasz do Dark Soulsów i, i potem wiesz, potem patrzysz sobie na takie Sekiro i mówisz, kurde Eee, to pewnie będzie takie łatwe, pewnie damy sobie radę. Bum. To zdajesz w czapę. I to nie raz, nie dwa, nie trzy. Oczywiście są łatwiejsze walki, są trudniejsze walki, ale ze wszystkich starć, mam wrażenie, są slajkach od From, to chyba to starcie ostateczne w Sekiro jest chyba najtrudniejszym.
1: Tak, jeśli mówimy Zresztą o tym tak. zakończeniu takim prawilnym powiedzmy, bo są cztery zakończenia zdaje tak, się, trzy na pewno,
0: na, tak. na łące. Tak. Ja mówię nie o na dachu. Zakończeniu, gdzie tam jest? Nie, nie, nie. Ja mówię o tym prawidłowym zakończeniu, gdzie jest ten, y... ta, 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 druga forma tego, tego. Mhm. Mm Czy tamten. To, 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 jest chyba mam wrażenie najtrudniejsze starcie finałowe w Dark Soulsach. Nawet Orphan of Cos nie sprawiało mi takich problemów. Zresztą ja ostatnio, mm, ostatnio w jednej dyskusji też się uśmiechnąłem, bo Orphan of Cos troszeczkę Podobnie jak Eberietas i podobnie jak. Yy, ten, ten, ten. Mm, no to pogrymanie, co, co jest. Yy, Moon Presence. Moon's Presence. Te starcie nie wywołały we mnie większych problemów. Okej, okay, wracałem tam kilka razy, ginąłem, ale one nie były dla mnie jakieś problematyczne. Natomiast jak obejrzałem to starcie ostatecznie ostateczne z Sekiro, to się mhm. wyłączyłem z grania w Sekiro. <grym>
1: A tak naprawdę w tak. ogóle jak już się nauczysz tego bossa, to właściwie można go pokonywać raz za razem, bez tam zająknięcia. Kwestia no, nie, właśnie, nie. no, kwestia doświadczenia.
0: No, tak, będzie tak. No, jak, jak nie wiem, nie wiem, czy słychać w tle, ale oczywiście już jak to się mówi, jad, jad, jadą po mnie. Ja to zawsze się z tego śmieję. Możesz <laughs> słuchać, słuchać syreny, jadą po mnie. E, także tak, no ja to sobie sprawdzę jeszcze na czas. Widzę, że jest tak, no, widzę, że jesteśmy w naszej normie. Jeśli chod, po mnie jadą, bo mi,
1: jeśli u mnie słuchać, to u mnie kot miał czy przy drzwiach, żeby go wypuścić. Więc będziemy kończyć. Widzisz?
0: no hmm. właśnie, to już jest za długo Także, <głos> to, <że głos> już kot się to, znudził ja tak, ogólnie rzecz biorąc my moglibyśmy gadać i na temat Elden Ring i pewnie na temat tego GTA byśmy mogli to gadać powiedz chwilę,
1: jak tego kota wypuszczę, bo będzie się wtryniał tutaj cały czas
0: tak, to może w to zakończenie to tutaj tam kota, a ja natomiast tak jak już mówiłem na wstępie będziemy jeszcze dużo dyskutować w grudniu, bo Pewnie będzie podsumowanie całego roku. Będzie pewnie też podsumowanie tego, co nas czeka w 2021. I tutaj nie, nie będziemy. Już jestem. 20... Takie uroki nagrywania. <głos> uroki nagrywania z domu. Tak, i będziemy. będziemy postaramy, postaramy się, żeby, żeby troszeczkę zrobić taki przegląd. Premier na 2021. Ja myślę, że to ogólnie postaramy się tak nagrać kilka takich odcinków, żeby. żeby było co święta słuchać, tym... tak. Tak, żeby właśnie trochę przed świętami, trochę w trakcie świąt, żeby po świętach też coś było, z tego co się orientuję, chyba Mysza i Lukas też jeszcze planują jeden powrót, przynajmniej, jeżeli się uda, bo jakby nie patrzeć, sytuacja jest taka, jaka jest i może być różnie, natomiast ogólnie rzecz biorąc, no tych podcastów jeszcze trochę, jeszcze trochę będzie, ja myślę, że chyba 30 w tym, w tym roku, to będzie chyba tyle. No ogólnie, ogólnie można powiedzieć, że to jest o tyle zabawne, że program jest. jest bardziej aktywny, taki aktywniejszy niż jeszcze przez ostatnie, tam nie wiem, 3 czy 4 lata, więc. Można się cieszyć. Jeżeli ktoś nas słucha regularnie, za co bardzo dziękujemy.
1: I pozdrawiamy wszystkich tak.
0: Tak. Do godzina 29, żeby tak docisnąć, żeby była ta, ta średnia No, e, <laughs> tak czy inaczej. Dziękujemy wszystkim za to, że nas wysłuchaliście. E, jeśli macie jakieś pytania, a może jakieś propozycje tego, o czym jeszcze moglibyśmy porozmawiać, bo to też jest w sumie.
1: No teraz będzie Ale, taki, o, taki będzie okres, że tematów trochę będzie brakować już po tych podsumowaniach, więc.
0: No tak, bardzo no chętnie. Tak w stycień, luty marzec i tam będzie tyle gierżasz. Ja już, jak zrobiłem sobie listę, to tam właściwie można byłoby nagrywać podcast za podcastem. Grać tak, i nagrywać jest, tylko. Tak. Dokładnie. dwie no godziny. Tak, Dokładnie. siedzieli, tylko nagrywali. Tak, tak czy inaczej, <śmiech> biorąc, jeżeli macie jakieś. Tylko najlepiej po proces, trochę... Chcielibyście tam. Tak. Chcielibyście jakieś tam poruszyć, to jak najbardziej jesteśmy otwarci. O, no, chyba, że nie mamy do tego typu tematów dyspozycji i umiejętności, żeby je wyartykułować. I wiedzy. No, Będziemy szukać gości. To już inna sprawa, tak. Będziemy szukać gości. Tak, czyli tak, dziękujemy jeszcze raz i do usłyszenia. Do
1: następnego, cześć.